0: Aber dann äh, streite ich mal zur Begrüßung. Ne?
1: Ja, dann äh, wohl an, Herr Hesse, wohl an.
0: <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Heute endlich wieder in der Originalbesetzung mit dem allseits verehrten Erik Kronkrange. Sag Gut. hallo, Erik. Guten Tag,
1: liebe Zuhörer. Guten Tag, ich begrüße Sie zu dieser heutigen interessant intellektuellen Episode dieses Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ah, es ist wunderbar, deine Stimme wieder zu
1: hören. <lacht> so ungewöhnlich, wieder dabei zu sein. Aber ja, ich bin, ja, ja. wir sind ja nicht alleine heute. Wir sind ja nicht alleine, so oder? Soll ich das, kann ich ja schon ja, verraten, ja, oder? Das, das
0: sag ich jetzt. Mein Name ist Onkel Jo und wir haben heute einen Gast. Jawohl, aus dem Westflügel des hässlichen Anwesens besucht uns die geschätzte Geheimnisumwitterte und groß. Artige Let's Playerin Tatjana Pantoriawert. Hey, hallo Pan!
2: Was geht?
0: <lacht> ja, Mann, ich, wenn dann muss muss hier mal richtig angekündigt
1: werden. Ne? Ja. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Viele Grüße aus dem Ostflügel.
2: Ja, hallo. Deine Stimme hört sich ne? ein bisschen älter geworden, deine Stimme hört sich ein bisschen rauer an.
1: Ja, ja, ja gut. Wir haben uns jetzt ja, wir, wir haben uns einen Monat nicht mehr gesehen, glaube ich jetzt. Ne? Also man geht da ja verloren hier das immer. ist tatsächlich das sogar ist... fast wahr. <lacht> Ey, ja, weil du, weil du tagsüber penst und ich schon wieder seit 5 Uhr morgens wach bin. Ja. Immer, immer seit 5 Uhr morgens wach. Es ist furchtbar. Ich bin jetzt, ich bin gerade, es ist jetzt 17 Uhr und ich bin jetzt schon müde. Aber so furchtbar müde. Das wird ja heute noch einige so.
2: Male erwähnen, auf jeden Fall.
0: Ich befürchte es fast auch. Und ihr kommuniziert dann über solche Papageien und so, denen ihr irgendwelche Sätze beibringt, die dann beim anderen wiederholt werden,
1: oder? Ja, Jo, ja. unser Papagei heißt Discord. <lacht> <lacht> Sagt es Gott, sag den Namen. Discord <lacht> Entschuldigung, das war Pan. So, ja. Äh, ja, schön, es ist es ist echt wieder schön hier zu sein. Ich habe aber ein bisschen, ich bin tatsächlich nervös gerade, weil ich einfach schon ehrlich, ja, weil das letzte Mal, als wir einen Podcast aufgenommen haben, das war ja schon letztes Jahr.
0: Ja, und da kannst du natürlich auch mal unseren verehrten Zuhörern, Zuhörerinnen mm, und Transgendern mm, mal kurz erklären, was da los war. Erik. Äh, warum warst du denn so lange jetzt nicht hier im Podcast? Ich musste ja sogar ohne dich ein paar Folgen aufnehmen. Was ja, ist los? Es,
1: es war einfach, es ist halt einfach, weißt du, du bist in den Medien und dann kommt dieser Strudel aus <lacht> aus Erfolg und Koks und und Alkohol. Und dann war ich halt, ich war halt äh, in einer Ausnüchterungsklinik, ne? Also für, für zwei Monate. Ähm, musste ich natürlich dann in die Klinik erstmal. Und, In die Schönheitsklinik.
0: Äh, nee, Ausnüchterung hast du gesagt. Nee, nee,
1: Schönheitsklinik. Das hätte länger gedauert. Es war nur ausnüchtern. Das ging zwei Monate, dann hatte ich wieder einen klaren Kopf und dann ging es wieder. So. Aber tatsächlich, tatsächlich ist ja so, dass der, dass der Peter ja, der alte, der, der alte Manager, der ehemalige Manager gekündigt hatte letztes Jahr. Und November, Dezember war der dann weg. Und da hat mich dann quasi, ja, quasi ganz, Peters ganzer Job hat mich dann quasi komplett überrollt. Das war, oh, das will ich nicht nochmal haben. Das, ist, das war furchtbar. Ähm, ja, da habe ich mich, da habe ich mich mal ein bisschen kürzer gehalten an einigen Stellen. Einfach nur, damit ich überhaupt einigermaßen überleben kann. Aber jetzt haben wir ja den großartigen Phil auch dabei. Und das läuft jetzt inzwischen schon ganz gut an und da bin ich jetzt dankbar, dass ich wieder ein bisschen mehr durchatmen kann und äh, das Postfach wieder ohne Reue öffnen kann. Ach Gott sei Dank, es tut so gut. Wir
0: freuen uns auch. Also das sage ich jetzt ha. einfach mal so im Namen aller Kirschgarten, äh, Kirschblütenallee-Fahrer. <lacht> ja. Endlich gibt es wieder einen Grund, Ach, ja. frontal auf den Baum drauf zu halten Nee, es ist... Fantastisch, dass du wieder da bist.
1: Heute mit einem sehr kontroversen Thema übrigens, ja? Ähm, ja. Und zwar kontrovers ja. insofern, dass es sehr, ein sehr emotional aufgeladenes Thema, denn ähm, ich glaube, der Titel verrät es bereits. Wir wollten Moment, hm? Moment, 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 ja doch nicht ja. alles, weil wir haben ja Pan nicht ohne Grund
0: dabei.
2: Ja. Ach so. Heute. Ich dachte für
1: ich dachte wegen Frauenquote, damit wir die erfüllen. Ja,
2: das natürlich auch. Nein.
0: Ach so. Wir brauchen doch einen Experten, weil wir zwei ja immer so einen unglaublichen Dünnpfiff reden brauchen wir doch jemanden, der vom Thema auch wirklich Plan hat. Pfiff sagt Und, denn es gibt, Pfiff. ja, also <lacht> nicht qualitativ immer hochwertig an den roten Faden gerichtete Elemente, sag ich
2: mal. Ja, ja. So ja, ja. Wir, machen,
1: wir machen eigentlich also Plauderstündchen. Das
2: preist mich mal nicht ja. so an. Also ich bin natürlich jetzt nicht der Oberprofi, aber ich finde es halt na, gut, dass wir, na, na. Ja, wir haben heute drei verschiedene, wirklich drei völlig Kick. verschiedene <lacht> Sichten auf das Thema. Das finde ich halt echt mhm. spannend, tatsächlich.
1: Genau. Denn
0: Heute gilt es etwas aufzuklären. Es geht um Fallout 76.
1: Richtig, richtig. Und äh, wir haben drei verschiedene Sichten, wie die Pan schon sagt. Wir haben einmal On Onkel Jo, der kritische, der kritische Redakteur, ja, mit dem Redakteurs-Falkenblick. Ähm, Objektiv. Dann haben wir die Gronk, die bezahlte Werbehure, die sowieso nur Geiles sagt und niemals Kritik übt, sondern äh, schön lutscht, wie ich gehört habe, ja. Ähm, und wir haben Pan. Ja, gut, du die war.
0: Moment, da muss ich mal nachhaken als investigativer Journalist.
1: Wie darf ich das verstehen? Das habe ich auch nicht verstanden. Das stand in den Kommentaren. Ja, dann unter ist anderem. Es auf jeden also Fall ich hatte, ich hatte, Kronk ich hatte Kutsch? mich ich hatte mich <lacht> zu Fallout 76, pass auf, ich hatte mich zu Fallout 76 im Stream geäußert, ja, und der sie jetzt auf dem Best-of-Channel geschnitten und die Kommentare
3: dann.
1: Und alles, was ich machen wollte, war eigentlich nur differenzieren, mein Lieblingswort inzwischen, äh, zwischen. Der ganzen PR-Scheiße, die gelaufen ist, die wirklich eine Katastrophe. Also, ne, das kann man auch nicht beschönigen, ist aber eine Katastrophe. Und einfach dem Fakt, dass es Leute gibt, die Fallout 76 gerne spielen. Hm. So. Und ne, ähm, ja, dass, dass, dass ich einfach sage, es gibt Leute, die haben Spaß an Fallout 76, aber es gibt, es gibt Leute. Das gibt's
0: doch gar nicht, das erfindest du doch jetzt.
1: Siehst du? Bezahlte Werbehure. So ist es, so einfach ist es. Aber es gibt halt Leute, die, die gehen halt online, um einfach ihre Meinung bestätigt zu lesen. Und da kann ich dann auch nichts machen. Ähm, und ich habe halt versucht, das Ganze mal ein bisschen einfach objektiv zu sehen, ja, aber gut, da muss man ja natürlich sagen, kann man es denn völlig ausschließen? Du hattest ja diesen Deal und ich gebe zu, die Reise nach West Virginia war echt fantastisch, die hat sau viel Spaß gemacht und wir hatten an dem Tag in 476 auch sau viel Spaß mit der, mit der Gruppe, mit der wir unterwegs ja, waren. Ja. Ähm, aber das was hat
0: sich denn seitdem geändert? Was ist denn anders?
1: Naja, bei so einem Anspiel-Event hast du halt eine feste Tour, wo du rumläufst, ne. Du machst, du, du kannst, du kannst das Ding ja nicht auf Herz und Nieren prüfen. Du kennst das ja als Journalist. Wenn du irgendwo eingeladen bist, dann spielst du so drei Stunden oder vier Stunden. Ähm in dem Fall hatten wir, glaube ich, nur zwei Stunden. Und äh, du kannst auch nur so bestimmte Streckenabschnitte oder irgendwas, was, was der Entwickler dich sehen lässt oder der Publisher, ähm, nur das siehst du. Und Das hat halt Spaß gemacht einfach. Mhm. Weil wir haben halt zu, zu viert haben wir Spaß gehabt. Wir haben gegen dieses äh, Scorch Beast, wir waren die Einzigen, die es gefunden haben. Ähm, sodass die anderen Journalisten waren so ein bisschen neidisch auf uns, weil die haben das halt nicht gefunden. Und wir haben sogar eine ganze Weile zusammen gegen das Viech gekämpft. Und das hat Laune gemacht. Zu was ist das für ein Viech? Äh, Scorch Beast, das ist quasi äh, der Skyrim Dragon äh, reskinned.
2: Es ist eine große, gigantische Ultrazieht-Fledermaus. Irgendwie so kann man es eigentlich nennen. Wenn ich jetzt richtig ist, aufgepasst habe.
1: Die, die Pan ist übrigens die Einzige, die heute Ahnung, wirklich Ahnung von der Materie hat, weil die spielt nämlich selber. Und zwar ohne dass sie bezahlt wird, spielt sie privat. Nicht für Let's Play, nicht für irgendwas, sondern sie, bei ihr ist es so, dass sie halt. ich, ich Sag das mal einfach für dich, ne? Ja, also ähm, ich
2: rede ruhig für mich, so wie im Alltag auch. Ich, ich darf nie was sagen. Sei, sei,
1: ruhig, sei ruhig jetzt. Also, ja, okay. Es ist was mein ist mein Sie denn essen? Die
0: Frau möchte heute Ja, genau, genau,
1: So, wir wollen heute rausgehen. Mein Mann hat nee, das ähm, gesagt. Also, du möchtest nee, also, doch
0: jetzt spülen, oder? Welche <lacht> möchtest du auch machen. Nee, Gesaugt werden möchte der, das Haus auch mal von dir. <lacht>
1: <lacht> jo, jo, was meinst du mit gesaugt? Achso, Gut. Oh nein! <lacht> Was ist das? Der Lutschkronk? da
3: spricht
2: er wieder. Nee, äh, aber das meine ich mit den drei verschiedenen Sichten. Ähm, der Jo kennt quasi die äh, ganzen News so von von außen. Ne? Der Erik ist da mhm. schon ein bisschen mehr drin und war auch bei dem äh, Event, aber äh, spielt privat jetzt nicht so, dass er die Entwicklung weiter mitbekommen hat. Und ich habe halt die Entwicklung vom Spiel. Ich sehe einige Sachen halt auch kritisch. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt die Befürworterin hier äh, im Podcast bin, aber ich glaube, das nö, wird nö. eine ganz interessante Mischung jetzt tatsächlich mit uns dreien und dem Thema. Aber aber
0: jetzt preis mal unseren Podcast nicht zu so sehr an. Ich glaube, das wird <lacht> am Ende Glabe, wieder da reinfallen. Wie immer, am ja, Ende, natürlich. Ja, also, am, am Schluss sind eh die ganzen Leute wieder gegen die Bäume gefahren. Ja, weil es einfach, ich glaube, nach 15 Minuten oder wahrscheinlich sind jetzt schon die ersten, haben aufgegeben ja, und haben ihren Reset-Knopf gedrückt fürs, fürs Leben.
2: Boah, lasst mich euer Airbag sein, oh Gott. Der Doppel-Airbag. <lacht> Hä? Hä?
0: Störe ich euch? Heute, soll ich kurz später wieder reinschalten? Das
2: war nicht an Jo, das war natürlich an die Zuschauer. Heute fährt keiner gegen den Baum. Wie, das war
0: nicht an mich. Ich habe das anders verstanden. <lacht> Ja, gut. Nein, wir wollen natürlich heute ganz niveauvoll über Fallout 76 reden und warum nicht, das aber, Spiel aber, so aber, unglaublich schlecht ist. Aber ich, ich, ich würde das Thema ich, <lacht>
1: aber ich würd das Thema gerne ausweiten, weil es ist ja momentan tatsächlich so. Ähm, es betrifft ja momentan, glaube ich, die Thematik, wie, also wo ich das halt irgendwie einsortieren würde, ist die Thematik nicht nur bei Fallout 76, ähm, sondern auch, was hat man denn noch für, für, für Titel? Wir hatten noch so viele Skandälchen in letzter Zeit. Ähm,
2: oh, da gab es, ähm, oh Gott, da gab es einige. Also, ähm, es gibt jetzt ja die, bei Anthem zum Beispiel, aktuell gibt es ja den Skandal mit den 20-Dollar-Skin. Ähm, dann gibt es Metro und Epic Games, ja auch noch. Äh, ja, aktuell. ja, aber das, das,
1: das war nicht die, die ich meinte. Es gab vorhin, ach ja, mit Atlas zum Beispiel. Ähm, ja, ne? genau, genau. Also, Atlas, was ja auch als a bekannt ist und so weiter. Und ähm, alles in allem, irgendein drittes Thema hat man noch miss, ich hätte mir das vielleicht vorher aufschreiben sollen. Das wäre ja gut gewesen, aber, ich esse übrigens sag mal, äh, das sag mal, paar, hey, du, was paar ich versuche was? Was, nicht zu trinken
2: äh, nebenbei, <lacht> dann trinke ich jetzt auch ja, jetzt ich ein paar Nüsschen, jetzt, um
1: jetzt, das zu ertragen. Ein paar Nüsschen knuspert da, jo, schön. <lacht> das, ist, das ist ja angenehm. Ja, dann kann ich jetzt auch furzen, gut.
2: Ja, rein, nein, das raus.
1: Nee, was wollte ich sagen? Achso, was ich aber gerne, was ich dann gerne noch ansprechen würde, das ist so dieser... Momentan, oder zumindest was wir jetzt in letzter Zeit hatten, es gibt zwei, zwei Dinge, die ich beobachte. Das eine ist so eine Art Rage-Culture, so ja. möchte ich das eigentlich nennen, ähm, die es auf Seiten von Spielern zum Beispiel das immer, also nicht immer öfter, aber halt, ja doch, eigentlich immer öfter zu beobachten gibt.
0: Vielleicht sogar eine Rage-2-Culture.
1: Verstehst du? User has left the channel. <lacht> oh. Alter, ernsthaft, jo. Ernst doch... Knusper doch lieber Nüsschen. Okay. <lacht> Und Und das, war ist das war ja furchtbar, <lacht> Leo. Und auf der anderen Seite äh, momentan ein bisschen diesen Trend, äh, nicht Trend, aber auf, auf jeden Fall auf Publisher-Seite, von Publisher-Seite aus ähm, Spiele entweder auszuquetschen oder oder halbgare, nicht DLCs, aber Game-Features später als DLCs zu verkaufen oder vielleicht einfach äh, zum Beispiel im Fall von Atlas einfach ein Spiel zu reskinnen, das, das war ja auch als DLC geplant, ähm, und dann einfach ein eigenes Spiel draus zu machen und das noch möglichst schnell ins Weihnachtsgeschäft zu quetschen, obwohl noch ganz klar einige Jahre Entwicklungszeit hätten reinfließen müssen. Und das ist meiner Meinung nach auch bei Fallout 76 passiert. Ich weiß es natürlich nicht, aber so, wenn ich mir Fallout 4 zum Beispiel angucke, wo ja vorher, wo es ja vorher schon das Bausystem gab, ähm, was de facto eigentlich zum Spiel nicht wirklich viel beigetragen hat, ähm, dann bin ich eigentlich der Meinung, dass der Multiplayer-Part eigentlich für Fallout 4 geplant war, man ihn aber rausgenommen hat und für das Jahr 2018, wo man keinen großen Release hatte, noch schnell hoppla hopp irgendwas zusammengeschustert hat und man merkt es leider auch von einer vielleicht sogar guten Idee ja und ist man dann quasi am Ende auf ein katastrophales Produkt gekommen und abgesehen davon vielleicht auf ein absolut katastrophales Marketing, das vielleicht schon vorher geplant war, wo man noch gar nicht wusste, wie das Produkt sich entwickelt.
2: Ja, ja, ich muss aber sagen, dass, ähm, ich finde immer noch dass Fallout 76, also wir gehen ja jetzt immer nach und nach mehr ins Thema rein, ne, aber so, mhm. ähm, mit der Engine, das wird ja auch immer wieder bemängelt und so, und ich muss tatsächlich sagen, äh, Bugs, naja, man weiß ja, Bethesda und Bugs, ne? Und ich hatte bis jetzt, ich, ich hatte bis jetzt tatsächlich Bugs, erst, erst, Bugs hört sich doof Bunny. an, aber zwei Game Breaking Bugs. Der Rest war eigentlich ganz lustig und ich konnte sogar ein paar Bugs für mich äh, nutzen, was natürlich auch nicht gut ist, eigentlich in einem Online-Spiel. Ähm, <lacht> und, nee, nee, ich meine nur, die Gegner haben sich nicht gewehrt. Natürlich schieße ich dann einfach weiter. Wäre wär ja du, wenn ich das mm. nicht machen würde. Ähm, für mich wirkt das Ganze aber, obwohl es jetzt viel besser läuft, natürlich als am Anfang, wie ein großer Flickenteppich, der jederzeit zusammenbrechen kann. So wirkt es für mich ja, immer. Da,
1: ja, ja das ist aber, aber, aber ist das nicht bei allen, also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist das nicht schon seit Jahren bei, äh, bei diesen Spielen auf der, wie heißt die, Creation Engine? Ist das nicht immer bei dem Ding so? Ja, also, Das ist dir so, bei, bei Fallout hatte ich ja jederzeit das Gefühl, ja. <lacht> ähm, ja, also bei Fallout 4 hatte ich jederzeit das Gefühl, Skyrim habe ich selber noch nicht gespielt, aber selbst da soll es ja schon heitere Momente gegeben haben.
0: Also für mich als Außenstehender, muss ich ja noch einfügen, ist die Fallout 76-Engine. Es ist zwar die gleiche, aber irgendwie war es sogar noch ein kleiner Rückschritt, weil man ja Zugeständnisse für das Online-Spiel gemacht hat.
1: Ja. Vor allem mit einem Online-Code, der ja, vor allem mit einem Online-Code, der offenbar überhaupt gar nicht dafür ausgelegt war, das zu stemmen, was mit Fallout 76 gemacht werden sollte.
2: Ich muss aber sagen, für die Größe für die Größe der Welt und für die, für die Details, und es gibt wirklich viele Details, auch wenn Leute mal sagen, die Welt ist so leer, es gibt viele Details und alles ist immer anders, viele Biome auch. Ähm, und du kannst halt nahtlos immer, also du hast vielleicht ab und zu mal, wenn du ein großes Gebäude betrittst, hast du dann Ladezeiten, aber ansonsten ist die Welt immer nahtlos begehbar. Ähm, mhm. Die Grafik ist wirklich nicht schön, aber äh, ich, ich, kann verstehen, dass man da irgendwie Abstriche machen musste, weil sonst zu hören, ja, weil sonst hätte man wirklich bei jedem Gebiet irgendwie höhere Ladezeiten wahrscheinlich gehabt und wer weiß, wenn es okay. irgendwie 32 was, ja? Ja? was ich
1: persönlich schön fand, das war, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich, äh, dass ich einfach Fallout schon immer gespielt habe. Ähm, was ich persönlich schön fand, war einfach mal ein bisschen grün zu sehen oder generell auch mal ein bisschen Vegetation zu sehen, das hat mich am Anfang halt geflasht, dass es da endlich mal, ne, dass nicht irgendwie äh, zig Jahre nach nach dem äh, nach dem Big Bang quasi, äh, dass da nicht alles noch öd und leer ist überall, sondern dass man wirklich auch wieder ein bisschen Natur sieht, die so raustreibt und Blätter an den Bäumen und so, das hat mich halt geflasht am Anfang. Das
0: ist halt Aber kann das die Engine denn noch? Mein Skyrim zum Beispiel, darstellen. Er, ja, Skyrim sah ja damals auch für die Zeit gut aus, aber inzwischen, wenn man jetzt keine Mods aktiviert. Naja, Skyrim ist halt 2011,
1: ne? Ja,
0: eben. Ja, naja, also, das, das ist wie weit ist denn Jahre die Engine jetzt fortgeschritten, also wenn du jetzt ähm, Skyrim mit Fallout 76 vergleichst?
2: Ich würde sagen, äh, Vegetation und sowas also ist viel voller. Also ich hab, was die Leute zum Beispiel bei mir nicht wissen, ist, ich habe ja Skyrim privat gespielt, ich habe Fallout privat gespielt, ich habe ja zu allen halt keine Plays gemacht. Ähm, und Skyrim wirkt ohne Mods, oder wenn man jetzt wirklich die, die Grundversion nimmt, wirkt es irgendwie am Boden immer so leer. Deswegen habe ich auch ganz viele Mods immer installiert gehabt, die so ein bisschen mehr Vegetation und so und Weißlauf komplett begrünt. Ich muss sagen, in Fallout hast du wirklich, es, es wirkt, tippst du gerade?
1: Ja, Entschuldigung, ich habe noch was also, eingegeben.
2: Äh, in, in Fallout wirkt alles viel, viel gefüllter, viel, es ist nicht schön, die Büsche sind wirklich nicht schön, wenn man da dran geht, aber ansonsten ist es viel, ähm, buschiger. Ich weiß nicht genau, wie ich es <lacht> beschreiben soll.
1: Es ist buschig, <lacht> Erik. da stehst du doch drauf. <lacht> ja, buschig ist genau meins. Bitte, bitte was? Da rennst du offene Türen ein.
0: <lacht> offene Hintertüren rennt man damit ein, aber kann man, ba was? kann man denn auch Mods installieren bei Fallout? Wahrscheinlich nicht, ähm, oder? Noch
2: ja. nicht. Also es wurde jetzt in einem Interview gesagt, wurde mir zugetragen, dass es wohl äh, Privatserver irgendwann geben soll im nächsten Jahr. Und da könnte man dann <lacht> wohl auch Mods installieren.
0: Das verstehe ich eh bei Online-Spielen oft nicht, warum die nicht gerade so Private-Server einrichten. Ja. Das ist so sinnvoll.
1: Ja, aber das, das Ding ist das Fallout 76, ne? Also von allem, was ich mitkriege, ich spiele es, wie gesagt, halt nicht selber, aber von allem, was ich mitkriege, ist es halt wieder so ein Ding, das hätte einfach noch ein bis wahrscheinlich eher zwei Jahre gebraucht, eine Entwicklung, Fall. wenn, ja. wenn die sowas hätten machen wollen. Und was ich dann noch ein bisschen skeptisch sehe, du hast halt in bei Fallout 76 hast du jede Menge Singleplayer-Inhalte. Äh, wir haben das Multiplayer gespielt und mhm. du hast aber überall diese Tonbänder, Geschichten und so weiter. Und die kriegst du halt nicht mit, wenn du Multiplayer spielst und alle quatschen durcheinander. Dann kannst du nichts von den Geschichten anhören. Du kannst lesen, ist natürlich schwierig, aber lesen hast du bei MMOs halt generell immer viel. Ähm, das kriegt man bestimmt auch hin. Aber diese ganzen Tonbänder, die nicht synchron starten, sondern jeder hört sich das irgendwann anders ja. an. Ähm, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil da ist mir, also da ist wahrscheinlich auch einfach zu viel äh, Fallout 4 drin ähm, und zu wenig wirklich optimiertes Multiplayer. Das ist aber auch ein und gutes Wort.
2: Das ist echt nicht optimiert auf Multiplayer, finde ich auch.
1: Ja, also generell Du meinst,
0: die haben vielleicht, also Todd Howard hat gar nicht so die Ahnung von Online-Multiplayer gehabt und seine ja. ganzen einzelspieler da reinprojiziert, die aber nee, nicht
1: funktionieren? Nee, 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 das, das, das glaube ich gar nicht, weil es, es gibt ja The Elder Scrolls Online, ne? jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, ja, ich habe ein Kackspiel, aber das ist halt immer subjektiv. Ich hätten. The Elder Scrolls, ja, wünschte, Elder die Scrolls
0: ein Online hat aber Zenimax Online gemacht, das ist ja ein anderes Studio.
1: Ja gut, das stimmt. Aber vielleicht hätte das Studio dann auch lieber ein Fallout online gemacht. Vielleicht lieber ein MMO im Fallout-Format als äh, ein Co-op game wo was, wo einfach dieses Co-op gewand schnell über ein Singleplayer drüber gezogen wurde.
0: Mhm. Wobei natürlich auch eso am Anfang ziemlich kritisiert wurde. Das ist ja jetzt erst inzwischen zu dem geworden, zu dem beliebten Spiel, das es jetzt ist.
1: Ja gut, aber aber selbst dann haben sie doch jetzt die Erfahrung gesammelt. Warum nicht auf die Erfahrung zurückgreifen? Man hat doch, Die haben doch gesagt, ja, wir haben, äh, da waren doch so viele dran beschäftigt, wie noch nie und lalala. Und ähm, warum hat man dann nicht zum Beispiel Sendimax online gefragt? Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm,
2: was ich mir wünsche, oh, Entschuldigung, ich äh, warte. Nee
1: nee nee, 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 sag, sag, sag. Was sag.
2: ich mir wünschen würde, so ich persönlich und ich Vertrete jetzt nicht die Meinung aller Fallout 76 Spieler damit. Äh, ich würde mir wünschen, dass ich es im Singleplayer, also ich mache es. Ich spiele alleine. Ich spiele komplett alleine. Charakternamen kennt auch keiner. Ich laufe da komplett alleine rum. Ich treffe sehr selten auch mal auf Spieler tatsächlich. Ähm, ich bin relativ weit gekommen alleine. Ich habe es mit Level 37, weil ich bin ja jemand, der guckt sich dann die Landschaft an und liest die Questtexte, wenn es denn geht, wenn ich währenddessen nicht angegriffen werde. Das ist so nervig, dass man nicht mal einen Schutz da hat. <lacht> ähm, ja, ich lese dann immer so schön die Terminals. bla. Deswegen bin ich jetzt erst Level 37 und habe äh, falls es jemand was sagt, im Bauch der Bestie komplett alleine durchgezogen. Mit viel Schwitzen. Und über 200, äh, ich, ich hatte, wie viel hatte ich? 100, ne, 200 Tragekapazität, aber ich war mit 320 überladen. Und dann bin ich von unten der Map bis nach ganz nach oben zu meinem Camp gelaufen, weil ich wollte das Loot einfach nicht wegwerfen. Das war äh, sehr spannend, aber ich würde mir wirklich einen Offline-Mode dafür wünschen. Weil im Singleplayer ist es halt wirklich cool.
1: Warum gibt es eigentlich keinen Offline-Modus? Das frage ich mich halt. Ich
2: weiß nicht. Jemand hat sich halt die Mühe gemacht mit den Terminals. Zum Beispiel, es gibt eine Quest Mysterien über Mysterien. Die ist so gut geschrieben, auch mit so einem Plot-Twist und so. Und echt richtig gut gemacht. Die Hauptquest ist so... Nee, ne? Es, ich meine, die Hauptquest, ich fand die auch... Ich habe bei Skyrim habe ich nie durchgespielt. Ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, hm. 800 Stunden, aber ich hab nur Mods und, und Haupt, Nebenquests.
1: Hauptquest bei, Fallout, Hauptquest bei Fallout 4, ganz ehrlich, ich kenne niemanden, dem der Sohn nicht scheißegal war, einfach. Ja,
2: ich habe <lacht> hab auch an einem gewissen Punkt da auch einfach nur die Nebenquests gemacht, weil ich mochte die Umgebung und die Stimmung und die Atmosphäre und sowas alles und, na, auf, mm. auf jeden Fall ähm, würde es mir bei Fallout 76 echt wünschen und ich würde mir wünschen, dass wenn ich ein Terminal lese, weil ich interessiere mich für die Geschichte, dass ich irgendwie so einen Schutz habe, dass mich keine Mobs angreifen können in der Zeit. Das wäre ganz schön.
1: Was aber schwierig ist beim MMO, weil das, das Spiel geht ja weiter, während du liest. Ich glaube nicht, dass dass sich das machen lässt. Ich glaube, das ist nicht die Schuld des Spiels in dem Fall. Ich
2: Doch, ich glaube schon, dass das machbar ist. Wenn man dann irgendwas. Also vielleicht
1: vielleicht brauchst du einfach einen Safe Room oder so, wo dann der Terminal steht, dass man das so vielleicht designt, dass, dass da nichts drin ist und da nichts angreifen kann. Mhm. Andere Spieler können natürlich reinkommen, ne? Da bist du nie vorgefeit. Mhm. Ähm, aber sonst wird es, glaube ich, schwierig.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch so Zonen einrichten, vielleicht. Mhm. Wo man dann seinen seine Infos mit hinschleppt und dann da lesen ja, kann, vielleicht so. das
2: ist eine gute Idee. Einfach irgendwie auf dem pip -Boy laden und dann einfach zu Hause nochmal, also in der Base halt, ja. alles durch. Das wäre cool. Ja,
0: das wäre dann auch storymäßig ganz gut
1: erklärt.
2: Ja, das stimmt. Und ich
1: fände, das fände ich aber generell, das ist ein geiler Punkt, das hätte ich mir bei Fallout 4 auch gewünscht, dass man einfach alle Terminals, die man hat, irgendwie die Daten in den pip überträgt und jederzeit nochmal abrufen kann in so einer Datenbank.
2: Das wäre gut. Das stimmt
1: die man mit einer viel besseren Steuerung abrufen kann.
2: Boah, die Tastatursteuerung.
1: Und, und einer besseren Übersicht. <lacht>
2: ja, man gewöhnt sich aber dran, irgendwann. <lacht>
3: Ach
0: ja. Gut, ja. Die, die Menüführung war, glaube ich, bei Bethesda-Spielen noch nie so ideal. Oh, Fallout 4 war Katastrophe. Also also der pip Pip-Boy war eine Katastrophe. Fallout 76 Selbst war Oblivion war ja schon schlimm. <lacht> und dann in der deutschen Fassung noch die ganzen Abkürzungen dritte dritte was, <lacht> was, was trinke ich da gerade
1: <lacht> was ich was ich am liebsten mag sind immer wenn du bei Tastaturbelegungen äh, wenn die das Z übernehmen aus dem Englischen du hast das Z ja unten links wo das Y ist normalerweise bei den Tasten mhm. ne, bei WAD und dann hast du das Z aber plötzlich bei der deutschen Tastatur irgendwo ganz anders und musst immer rübergreifen, was halt echt ätzend ist manchmal. Ja, stimmt. So, Z ist, ah. Z ist links, X ist rechts. Und dann musst du immer so äh, äh, Okay, jetzt, äh.
2: macht, jetzt macht das tatsächlich Sinn. Mit mit C gehe ich ja nach links, mit Z gehe ich nach rechts. Und ich habe immer gedacht, warum ist das so weit auseinander? Weil es sollte eigentlich <lacht> so. Ja, jetzt macht es gerade Sinn.
1: Ja, ja. <lacht> ich habe gar nicht ja, ja, nachgedacht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau, genau das ist es eben. Und das ist halt das ist halt, ja, ich, ich, ist es Faulheit oder ist es Bequemlichkeit oder denkt man einfach nicht dran? Ich weiß es nicht. weil da das kannst du doch
0: dann neu belegen, oder nicht? Ja, aber das sollte für
1: eine deutsche Version vorab schon so belegt sein eigentlich, weil das gehört Natürlich. ja zur Spielbarkeit. Ja, aber vielleicht, aber wie gesagt, unter Zeitdruck, ne, und ich glaube halt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Entwickler von einem Fallout 76 oder auch die Entwickler von einem Atlas super gerne erstmal natürlich einen Shitstorm ausbaden müssen und dann noch mhm. am Weihnachtsabend quasi in der Firma hocken, um da noch irgendwelche Patches zu programmieren. Ähm, ne? Und natürlich, natürlich, man sieht, okay, das Spiel ist jetzt von Bethesda oder das Spiel ist von von den Ark-Entwicklern, wo die Ark-Entwickler sind ihre eigenen Publisher. Ne? Ich glaube, da ist, da, da zieht das nicht so richtig. Ähm, aber ich sehe das so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber es kommt mir so also ein bisschen vor, als würde Zenimax so ein bisschen auf Bethesda sitzen.
2: Ja, es trifft auf, irgendwie also auf den, die falschen. Auf den
1: Bethesda Game Studios, so rum. Die Bethesda Game Studios sind die Entwickler, Zenimax ist der Publisher, ähm, die irgendwie zusammenhängen. Ich weiß nicht genau das Firmenkonstrukt, aber zumindest kommt es mir so ein bisschen so vor. Und als wäre das auch der Grund, ähm, warum man sich immer noch eine neue Engine einsparen will, weil das natürlich auch horrende Entwicklungskosten sind, die man aber jetzt nach wie vielen Jahren hm, Könnte man das vielleicht mal angehen? Ich weiß es nicht.
2: Ist bitter nötig.
0: Also Zenimax ist der ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, der Konzern, der oben drüber steht mhm. und äh, Bethesda ist quasi das Label. Dann gibt es natürlich noch die einzelnen Studios, die, äh, also es gibt ja ein Bethesda-Studio, äh, das so heißt, es gibt Zenimax Online, was auch nicht Zenimax ist, ne, das ist wieder was anderes. Genau, glaub. und ich glaube. Äh, dann glaub, dann gibt es ja auch noch diese die ganzen, die Wolfenstein-Entwickler, das ist ja ein schwedisches Studio, also die haben auf der ganzen Welt ihre Studios und äh, das wird dann gepublished.
1: Genau. Und ich glaube, Zenimax hat damals bis Hester aufgekauft. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil bis Hester irgendwie kurz vor dem Ausstand oder so. Ich weiß gar nicht. Die haben sich da irgendwie so gerettet oder die haben aus der bis Hester damals ging dann die Zenimax hervor. Irgendwie, ich habe das mal vor Ewigkeiten gelesen. Ähm, Zenimax Media wurde im Jahr 1999 gegründet. Äh, das ebenfalls von Viva gegründete Entwicklerstudie Bethesda Softworks befand sich zu diesem Zeitpunkt in großen finanziellen Schwierigkeiten mhm. und benötigte neues Kapital. Wie was Vision war es Bethesda Softworks, als Hybrid-Medienunternehmen aufzustellen, das Cross-Media-Inhalte für eine Vielzahl verschiedener Plattformen schaffen sollte. Hier ja, okay, das ist also ja das schon
0: auch schon lange her.
1: Ja, 99 halt. Ne? Also ist ist fast äh, da, da gab es schon die Creation Engine. Nee, weiß ich nicht. Nein, noch nicht. <lacht> haben. Ja, Obwohl gab ja
0: noch diverse Deals mit anderen Publishern, also Herausgeber von Spielen, und mhm. dann haben sie es irgendwann selbst übernommen.
1: Genau, genau. Und inzwischen gehören halt auch viele, gehören den viele Entwicklerstudios, Arcane zum Beispiel, die ja Prey gemacht haben, oder It Software mit Doom zum Beispiel, Machine Games mit Wolfenstein, sowas halt. Ähm, das heißt, da sind ja ganz viele, ganz viele Entwickler drunter. So aber eben auch BGS, also Bethesda Game Studios, die halt äh, für sich für Fallout 76 in der Programmierung verantwortlich zeichnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es denen nicht recht war, das so zu releasen. Es ist, ist einfach nur, ich vermute es einfach mal. Ich kann es jetzt natürlich nicht beweisen oder sonst irgendwas, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass man wenig Bock hat, irgendwie vor Weihnachtsgeschäft noch was rauszubringen mit dem sicheren Wissen, dass die Crunch-Time danach einfach direkt weitergeht über Weihnachten und Neujahr und du deine Familie nicht siehst und gar nichts. Wobei
2: du, man merkt, wenn man spielt, merkt man einfach, wie viel und das hören wahrscheinlich einige nicht gerne, aber man merkt wirklich, wie viel Mühe und wie viel Liebe auch teilweise da drin steckt. Es ist halt sehr unfertig, aber es hat so viele Details und die Quests sind alle auch so liebevoll gemacht, die sind nicht unbedingt alle jetzt äh, super spannend, ne? wie die Hauptquest halt, mm. finde ich immer noch, die Hauptquest ist wirklich nicht spannend. Aber ähm, die Leute haben sich halt wirklich Mühe auch mit der ganzen Welt gegeben, weißt du, das, da, da ist kein Haus irgendwie wie das andere und, ich, und die Welt ist auch riesengroß, also das tut mir halt voll leid für die Leute dann, weil die halt auch den Shitstorm mit abkriegen. Aber hättest ja. du
0: es denn anders gemacht, wenn du jetzt verantwortlich dafür gewesen wärst und das hättest entscheiden können? Am Ende wird es ja eine Entscheidung gewesen sein, die Geld betrifft, weil, machen wir uns nichts vor, alle Firmen, die Spiele rausbringen, das sind ja nicht unsere Freunde, also uns, den Kunden, sondern die wollen Geld verdienen und die müssen ja auch Geld verdienen, damit sie weiter bestehen können. Und ich denke mal, das war jetzt eingeplant, die mussten Fallout auch rausbringen, damit da nicht irgendwelche Verträge ins Leere laufen, Strafen vielleicht sogar noch bezahlt werden müssen.
1: Und die ich, kann, ja ich kann dir genau sagen, gebucht, gebucht.
0: was da, die cd Produktion gebucht und so weiter. Also da, da hängt ja immer eine Menge Zeug dran. Und mit all dem Wissen kannst du es vertreten, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt rauskam oder sagst du, also das war ein Riesenfehler und das hätte man auf gar keinen Fall so machen dürfen?
2: Also wenn ich über, wenn ich wirklich überlege, wie viele Sachen wir jetzt, wenn ich von uns ausgehe, ausgeschlagen haben, die wirklich gut Geld gebracht hätten, aber wir es einfach nicht mit uns vereinbaren konnten, äh, müsste ich jetzt eigentlich sagen, äh, doch, ich hätte dir nur irgendwie ein Ja gegeben. Was Verträge angeht, ist natürlich klar. Ich verstehe sowieso nicht, wie es, wieso es immer diese ganz krassen Deadlines gibt, weil es ist ja immer noch eine kreative Arbeit. Und es kann immer was passieren, was die ganze Arbeit verzögert. Aber da stecke ich nicht drin. Ähm, also, aber ist es der also, Shitstorm wert gerade? Nee, man, nee. Also
1: ich, ich halte das für ein. Ich verstehe, ja, ich verstehe, dass ich nenne es einfach mal das Krawattendenken dahinter, verstehe ich, weil ich sehe gerade seit dem ich Jahr 2008, denken, das ist ein schönes Wort. <lacht> ja, äh, seit dem Jahr 2008 hat Bethesda jedes Jahr mindestens ein Spiel rausgebracht, mindestens, wirklich mindestens, ähm, meistens zwei oder drei. Im Jahr 2018 kam nichts raus, Außer Fallout 76. Und deswegen, ich bin der Meinung, ne, du hast ja, du hast ja, du hast ja dann deinen, deinen Publisher darüber und der muss natürlich gucken, ähm, dass der irgendwie seine Reue kriegt, seine Return on Invest irgendwie, ne, dass da irgendwas rauskommt. Ähm, und wenn du ein ganzes Jahr lang, vielleicht ist es so, dass du ein ganzes, wenn du ein ganzes Jahr lang nichts releast und ein ganzes Jahr lang keine Kohle da zurückfließt, irgendwie, ähm, also wir wissen alle nicht, was da für Verträge sind, wir wissen alle nicht, wie da in Anführungszeichen auf die Finger geklopft wird, mehr oder weniger streng, keine Ahnung, aber da gibt es 100 pro Auflagen, dass da pro Jahr irgendwas passieren muss ähm, und deswegen haben die das 2018 einfach nochmal schnell zwischengequetscht, etwas, was vielleicht schon 2015 hätte bei Fallout 4 mit drin sein ja, sollen. Ja, und
2: dann hat es ja doch im Endeffekt der Firma geschadet. Also hätte da die Gegenseite hat es, nicht eher... Hat es. Genau, und die Gegenseite auf, hätte auf doch jeden dann Fall. zurückrudern müssen und sagen müssen, nee, komm, stimmt, war nicht so aber, gut. Aber das,
1: das Schlimmste, weißt du was, das Schlimmste an dem am Spiel, also an Fallout 76, ist gar nicht das Spiel selbst. Wie die Tati sagt, ne, man sieht schon, ähm, man sieht die Tendenzen. Da, Leute haben da wieder sehr viele Details reinmach, äh, reingemacht. Und das macht Bethesda halt echt gerne, auch bei Fallout 4, auch bei Skyrim und so weiter. Ähm, die Spiele leben nicht von ihrer Hauptstory, sondern einfach davon, was man alles in der Welt entdecken kann. Ne, Das ist halt eine so Expl Explorer Games. So Und ähm, Fallout 76 hätte definitiv noch ein paar Jahre gebraucht, was meiner Meinung nach aber das viel Schlimmere ist, ist nicht mal, dass das Spiel so früh released wurde, sondern, und ich, ich weiß nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist, aber dieses ganze unglaubliche PR-Debakel drumherum. Dieses, von, von dieser, ich, ich weiß nicht, was da alles passiert ist, von diesem, ja. von dieser Collectors Edition mit dem Duffelback, mit diesem Plastikback. Genau,
0: das, das fing ja an mit diesem komischen Rucksack. Yeah, da wurde genau. Ja, ja, genau. In dieser Sammleredition so ein Rucksack angepriesen. Und mhm. dann kam diese Edition raus und es war so ein, so ein ganz billiges Ding. Und mhm. irgendjemand hat sich aber gedacht, ah, aber der Rucksack, das ist ja schon eine coole Idee, da machen wir mal 100 Stück oder sowas und schicken sie an Influencer oder so. Nö. Ach, äh, nee, nee, nee.
1: Nee, hey, das ist, das ist, nee, nee, nee das, ist, das ist ein anderer Rucksack tatsächlich. Das ist das, nicht ja, der Rucksack. Ja, das ist was anderes. Das, das, ist war, das
0: war aber quasi der Rucksack, der eigentlich wo die Leute gedacht hätten, dass der in dieser Sammleredition drin Nein,
2: nein, nein, in der Sammleredition? Nee, nee, das ist, nein. das ist, genau, da war, er. Das war ein Rucksack
1: für einen Helm halt, ne, also da das, das sollte so ein Rucksack für einen Helm sein. So eine Bag Und, halt. äh, genau, und die Influencer, wir haben halt auch eingekriegt und die Presseleute aber auch, ne, es wird immer gesagt, die Influencer, aber in Wahrheit ja, die war die der Presse. größtenteils, ja. genau, die, ja, gut, die meisten Leute vor Ort waren Presse,
0: für Promotionen werden ja immer mal ein paar Aber ich kann es so,
2: genau, verstehen. Weiß. Also ich kann es verstehen, dass da sich Leute aufgeregt haben. Vollkommenes Verständnis. Natürlich, Und klar, klar. ich muss leider sagen, der Rucksack ist ganz toll. Da passen ganz viele Einkäufe rein, es tut mir leid. Ich benutze den nämlich tagtäglich. <lacht> leider. Nicht was ich nur aber,
1: virtuell. <lacht> und was ich dann aber viel schlimmer finde, als diesen komischen Plastikrucksack, das fand ich den viel, schlimmer, den viel schlimmeren Move, dass man dann sagt, ja, okay, warte mal, jetzt war mal der Collectors Edition, war jetzt nur dieser Plastikrucksack dabei. Hm, ja, das tut uns leid, aber hier sind 50 Atom Points, 500, was, mit, denen, 500, 500, mit denen du, mit denen du im Spiel eine Frisur kaufen kannst. Ja, also, weil das, das
2: sind 5 Dollar. Das, das, war,
1: das, ja, ja, das, das, das kannst du halt nicht machen. Das ist, das ist schlimmer, als wenn man nichts gegeben hätte. Weißt du, das ist, weil, weil dieser Gegenwert von dem, von der Collectors Edition, ähm, zu diesen Atom-Points, zu diesen 5, 5 Dollar, das ist einfach so, als, als hätte man die Leute, weiß ich weiß ich nicht, das war so, ich, ich kann es gar nicht sagen, das, das ist eigentlich schon wirklich, das war sehr unverschämt gegenüber den Spielern halt, ja. weißt du? Aber auch da habe ich halt das Gefühl, und vor allen Dingen, es ist ja eine künstliche Währung. Du kannst aber bei einer künstlichen Währung ruhig sagen, das ist ja nicht reell existent. Du kannst ja sagen, hier, dann nimm doch äh, 100 Euro in der künstlichen Währung, das tut der Firma ja nicht weh, mhm. verstehst du? Weil es gibt diese Währung gar nicht. Ähm, und stattdessen. Ja, ja, und das war das war der Startschuss von Oh, ich, ich weiß gar nicht. Oh, ja, Aber mit,
0: warum hm? spielt man denn da nicht einfach mit offenen Karten? Das ist das, was ich nicht verstehe. Also wenn man feststellt, okay, ich habe hier diese Sammleredition mit falschen Inhalten angepriesen, dann sage ich einfach noch Bescheid, hey, das ist gar nicht dieser Rucksack, das ist nur ein Plastikrucksack. Wollt ihr es trotzdem oder wollt ihr es nicht? Aber das einfach ausliefern und darauf zu hoffen, dass es keiner merkt, keiner was sagt oder die Leute den Plastikrucksack besser finden als die Ledertasche. Das also ist eigentlich halt ein bisschen kurzsichtig.
1: Ja, eigentlich eigentlich hätte normalerweise Blau und. jetzt ja sagen müssen. Ja, oh, sorry, ist unser Fehler. Ja, dann liefern wir das Ding nach. Ähm, kann, wer wer das irgendwie belegen kann, das ja, hat man oder ja auch versucht.
0: Billiger oder legt was anderes noch rein. Also zumindest möchte ich ja als Käufer wissen, was Sache ist. Das ist ja bei eBay Auktionen genauso, wenn genau. wenn, das, wenn ich bei eBay was ersteigere und stell dann zu Hause fest ja, ähm, die Anleitung ist gar nicht drin und äh, auf der CD hat einer seinen Namen mit dem Messer reingeschnitzt hinten. Das hätte ich gerne vor
1: dem Kauf gewusst. Ja. Vor allem noch hinten. <lacht> nee, aber es, es ist ja so, ne? Also, und vor allen Dingen dann, dann äh, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, ähm, ja, man, man hätte natürlich den Rucksack nachliefern können, aber das Problem dabei ist dann, glaube ich, dass vor 76. Wie oft wurde das verkauft? Wurde das oft verkauft? Also ist das ein zufriedenstellendes Ergebnis für das Jahr, was man vielleicht gegenüber dem Publisher erwähnen muss? Oder, oder ist das so, dass man sagen muss, oh, wir stellen mal keine Rucksäcke her, weil das vielleicht die Bilanz ein bisschen nach unten reißt wieder. Und deswegen haben wir auch die billigen Rucksäcke in die Collectors Edition gepackt, damit es günstiger in der Produktion ist. Wegen der Bilanz. Weißt du, was ich meine? Sein. Aber das muss ja also, schon vorher
2: festgelegt ja. worden sein. Genauso wie, da kommen wir gleich wahrscheinlich auch zu, äh, Dark Nuka Cola rum. Das sind ja Sachen, die wurden vorher Boah. schon festgelegt Ach, ja. und die gingen ja vorher schon irgendwie ähm, in die Produktion, denke ich mal. Das ist also nicht spontan entschieden worden.
1: Ja, also wenn ich wenn ich mir zum Beispiel die ähm, die Goodies zu den anderen Spielen zu zu älteren Spielen, ne zu Fallout 4 äh, konntest du zum Beispiel so eine Power Armor, so eine Figur und sowas holen und das war halt das waren halt wertige Sachen, das waren geile Sachen, waren da mit dabei. Ja, der und jetzt plötzlich, ja, also ja, gut, da war der, also die ne? sampler
0: editionen von Bethesda waren immer gut.
1: Ja, da, und jetzt hast du auch aber auch die
0: Skyrim-Sachen immer ganz toll gewesen.
1: Genau, aber jetzt bei diesem einen Ding bei 476 da ist plötzlich überall die Kacke am Dampfen, von dem billigen Plastikding bis hin zu diesem Rum, der eigentlich keine geile Flasche ist, wo ich, ne, ich habe auch überlegt, soll ich mir die holen, diese Nuka-Cola, weil ich bin ja, ich bin ja auch Sammler, ich wollte die auch haben und dann sehe ich diese Videos von Leuten, die die gekauft haben, wo sie die aufmachen und dann ist das halt eine echt unglaublich hässliche Flasche, ja, so eine ganz normale hässliche Flasche in einem, ja, unglaublich klobigen Plastik, Gebimsel, was aber ganz anders ausgelobt ist. Um das, ja, das nochmal das
0: für die Zuhörer jetzt aufzuklären, also es gab so eine äh, Nuka Dark, hieß es glaube ich, so ein Rum zu kaufen, mhm. direkt bei Bethesda, oder?
2: Äh, nee, das war, Im Shop? also, oder ich weiß wo, auf jeden Fall hat den? das, eine, das war, eine andere Firma, also da, da hatte Bethesda Ja, die zwar, hat das für
0: die hergestellt. Genau, genau. Aber wer hat es denn verkauft? Also ich habe nur gesehen, der Preis dafür war horrend. Ja, ich glaube so 80 Dollar, Dollar oder genau. sowas. Also da erwartest du ja auch schon was Cooles. Und dann gab es ja auch dieses Produktionsvideo, wo du gesehen hast, wie das abgefüllt wird und hast gedacht, wow, die Flasche sieht aus wie eine Rakete, sehr, sehr cool. Und dann haben es Leute gekauft und es war eine wirklich billige Plastikflasche, die nun, also ich meine, der Rum da drin, der wird ja jetzt auch kein hochwertiges Produkt gewesen sein. War also auch 80 nicht. 80 Dollar, da hat sich jemand nee. wohl, äh, hat schon jemand was dran verdient, sage ich mal.
1: Ja, also, das, also der Preis war überzogen, der Rum war, wir haben auch so, ne, es gab so Rum-Tester, die haben den Rum auch in die Lupe genommen, war halt billig und so, ähm, und generell, klar, die Rumqualität ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wenn ich mir so ein Ding kaufe,
2: Wie, erinnerst hm? du dich, wir hatten den, wir hatten den, äh, den Rum getrunken, den gab es auch auf dem Event,
1: oh, das weiß ich nicht mehr,
2: Oder keine echt, Ahnung, aber ich gut bin noch kein Rum, aber der, der war da in nicht lecker.
0: Amerika wart, ja, da ich, gab's den,
1: ja, ich, ich bin kein Rum, also ich, ich kenne ich mich da halt null aus. Ich habe damals
0: von, von Pedestas für Skyrim so ein kleines Flaschen Skyrim ge, geschickt bekommen. Das war Skyrim auch cool. ist auch geil. Das <lacht> ist ja <mir lacht> echt Spiel. cool, ja. Aber
1: das ich hätte gern Skyrim. So, so ein als von, okay. <lacht> 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 jedenfalls Skyrim, um, jedenfalls als, als Sammler, ne? Als Sammler ist man bereit ja, wenn es, wenn es in die Finanzplanung passt, ist man als Sammler bereit, schon ein bisschen mehr auszugeben, wenn man dafür aber ein geiles Objekt zu etwas bekommt, was man wirklich mag, ne? mhm. das, ähm, der Jo kennt sich, glaube ich, auch ganz gut aus, jo. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, diese Rumflasche, ich wollte mir die holen, aber das ist halt eine Sache und ich habe wirklich viel von Fallout, weil ich bin, ich bin ja Fallout-Fanboy, da bin ich vielleicht ein bisschen... Ne, also Leute sagen immer, Gronk die Werbehure, aber tatsächlich rührt es bei mir, glaube ich, vielleicht eher daher, dass ich wirklich Fallout seit dem ersten Teil extrem liebe. Auch Wasteland habe ich damals schon gespielt und so weiter. Ähm, ich habe die alle äh, auseinandergenommen. und ähm, deswegen, ich habe halt sau viele Fallout-Merch und ich hätte mir diese Flasche auch eigentlich fast gekauft, als ich die gesehen habe, zum ersten Mal. Und als ich dann aber die Videos gesehen habe, was da dann drin ist und was diese Plastikhülle eigentlich ist, das ist eigentlich schon, ich weiß gar nicht, ob das nicht schon an Betrug grenzt. Das ist jetzt nicht Ne, ist nicht böse gemeint ist jetzt ganz objektiv einfach du kannst doch du kannst doch den 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 Fans dieser Serie ja die die also deinen Spielern die dir die ganze Basis liefern die, die all deine Spiele gespielt haben und so weiter und so fort ähm, du kannst die noch sowas nicht du kannst die doch nicht so versuchen abzuziehen das geht doch nicht du verlierst ja, doch die ganze ja Base schon. von dem Ding auf war ja
0: schon also meistens ist es ja schon so dann wird sich aufgeregt und bei der nächsten Veröffentlichung ist wieder alles vergessen bei den ganzen Firmen
2: ja hier hier aber nicht tatsächlich
1: ja, ist schwierig. Also, was was ich finde, ist, dass viele Leute vergessen haben, dass Fallout 76 kein Fallout 5 ist. Ähm, das wurde, glaube ich, sehr oft vergessen. Da, ne, da, macht ganz Fallout kaputt. Aber ganz ehrlich, dann kannst du auch sagen, dass hier Fallout Wie hieß das, Tati, was du mal gespielt hast? Ähm, Auf dem iPad? Äh,
2: Fallout äh, Shelter.
1: Shelter, genau. Fallout Shelter. Da kannst du auch sagen, genau, da kannst du auch sagen, dass Fallout Shelter hat auch keine Lore, hat auch keine richtigen NPCs oder sonst irgendwas, das macht die Reihe auch nicht kaputt, es ist halt eine Nebenreihe und das ist halt, oder Nebenspiel, das ist genau wie Fallout 76, es ist einfach ein Nebenspiel, das hat mit der Reihe an sich nichts zu tun, Fallout 5 kann geil werden, es kann auch eine Katastrophe werden, das wissen wir alle nicht, aber Fallout 76 macht jetzt nicht die Reihe kaputt, was aber meine Meinung äh, meiner Meinung nach das Brand kaputt macht, das sind diese unglaublich beschissenen PR-Entscheidungen wo ich wirklich nicht weiß, woher die rühren. Außer aus Gewinnmaximierung, um irgendwie 2018, wie gesagt, die Bilanzen irgendwie schön zu reden. Man muss aber auch sagen ja,
2: um, Oh, Entschuldigung. Ja, ja
0: ich wollte nur sagen, Fallout 76 ist ja auch quasi so ein Vorgänger inhaltlich. Ne? Also er spielt mhm. ja im Ja, was war das? 2102 irgendwie sowas? Also eine, eine ganze Ecke vor den äh, mhm. Geschehnissen in, äh, von Fallout 4, oder?
1: Genau, genau. Also genau. Wobei ich nicht glaube, dass
2: was, was, ja, äh, ja, na, na, na. was ihr vielleicht, ich wisst, ne? Dass in Fallout 4 oh, am Anfang, ne? Wenn man noch, äh, wenn noch alles heile ist und man ist da zu Hause, läuft im Fernsehen ein Bericht über die Volt 76. Mhm.
1: Das wusste ich sogar. Scheiße, das ja. ich Toll, toll, ja, ja, ja. super.
2: Entschuldigung, jetzt Entschuldigung. Ich, ich Entschuldigung. hab hier voll das Easter Egg hier gedroppt.
0: Ich habe das zwar damals gesehen, aber das wusste ich nicht mehr. Vielen Dank für diese Information. Juhu. Ich finde so kleine Details immer sehr, sehr geil in
2: Spielen. Ich auch. Also, wenn ja.
0: da wirklich einer so ein bisschen Liebe zum Detail auch spüren lässt. Ja,
2: stimmt, das stimmt.
1: Das liegt bestimmt daran, dass Vault 76 vorher bei Fallout 4 stattfinden sollte.
2: Ja,
0: wahrscheinlich liegt es
2: daran, dass sie so, das so lange
0: an dem Mist programmieren mussten, dass sie echt Zeit hatten, alles Mögliche noch einzubauen. <lacht> <lacht>
1: Ja, naja, na ja, also wie, wie gesagt, aber, aber dieses PR-Desaster, das ist meiner Meinung nach das, was wirklich äh, dem, ja, dem dem Brand, wie es so schon heißt, dem Brand schadet oder der P.I. schadet, also der Marke Fallout einfach schadet und glaube ich auch ein sehr, sehr schlechtes Licht momentan auf Bethesda wirft, warum auch immer diese Dinge da geschehen, über wen auch immer das läuft.
2: Jetzt wird die e spannend. Ja,
0: mm. mein... Meinst du, das wird jetzt auch Auswirkungen haben auf andere Spiele von Bethesda? Also wenn ich jetzt dran denke, im Mai ist es, glaube ich, soll Rage 2 rauskommen. Nee, was ja auch Willen. interessanterweise so eine postapokalypse setting hat. Meinst du, die Leute sagen, naja, also diese Firma, die ist ja auch für Fallout 76 verantwortlich, da lasse ich lieber erstmal die Finger von? Oder Ja
1: gut, das ja, da, das, das, kann aber wirklich sein. Das kann wirklich sein, weil, weil Leute tatsächlich, also nicht alle natürlich, aber einige Leute habe ich schon gesehen, die tendieren dazu natürlich jetzt, da wird natürlich zum Glück gar nicht übertrieben oder sonst irgendwas, ja. Ähm, da, kann, da kann ich mir wieder die Werbehure abholen, wenn ich das sage, aber es gibt halt wirklich Leute, ähm, die sagen, ja, alles von Bethesda ist doch immer scheiße, alles ist kacke, alle Spiele sind kacke. Das
0: ist ja gar nicht, also ich finde, im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Ja, also die das finde ich immer der letzten 15 Jahre von Bethesda waren alle sehr sehr gut und weit mhm. überdurchschnittlich. Ich glaube deswegen richtig, ist die Enttäuschung das bei
2: manchen auch so groß jetzt bei Fallout 76, weil Bethesda ja eigentlich trotz der Wachs, immer für äh, Qualität steht halt. Man hat immer. Aber richtig, weißt du was? Ja?
1: Absolut. Wei weißt du was ich gut finde? Hm? Weißt du was ich hm? sehr gut finde? Was denn? Elder Scrolls 6, ne? Mhm. Wenn das mal rauskommt und zwar auf der auf derselben Engine <lacht> wie <lacht> wie auch schon Skyrim, ja. Ähm, wenn das mal rauskommt, die Erwartungen vorher waren ja unsagbar hoch. Aber jetzt nach Fallout 76, wo man weiß, es kommt auf der gleichen Engine raus, da sind die Erwartungen vielleicht wieder gedämpft, ja. Und vorher hätte man die gar nicht erfüllen können. Jetzt ist es vielleicht wieder möglich.
0: Ach, weißt du, Erik, 2025 <lacht> wird sich da keiner mehr dran erinnern. <lacht> wenn, wenn das Spiel endlich mal rauskommt.
1: Ja, 2020 würde ich vermuten.
0: Glaube ich nicht.
1: Nee? Zu früh? Ich glaube,
0: es dauert noch ein Jahr ja mehr. Aber äh. lass abwarten. Also es kommt wahrscheinlich ja vor Starfield. Oder? <lacht> ja, ja, ja gut, das, das weiß ich Das ist auch nicht. schon lange dran. Also ja, mal abwarten. Ich kann es auch nicht genau sagen.
1: Also nächstes Jahr kommt, glaube ich, Rage 2. Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr kommt, glaube ich, Rage 2. Ne? Und äh, Doom, ist Doom 2 auch schon dieses Jahr? Ich denke ja. Hä, was machst was du denn da? Du, holst <lacht> du wieder Nüsse aus dem Baum oder was? <lacht> <lacht> Hallo? joch
0: Sorry, mein, äh, mein
1: Kopfhörer ist gerade abgeschmiert. Was hast du gesagt? Ich was, ist abgeschmiert? was ist abgeschmiert? Mein Kopfhörer. Ach so. Ach so. Nee, ich, ich wollte gerade fragen: Rage 2 kommt ja dieses Jahr und äh, Doom 2 kommt das auch dieses Jahr? Weißt Star du
2: das? Starfield war doch noch, ne?
0: Ich denke, Doom kommt auch. Also, Doom eher so Weihnachtsgeschäft.
3: Mm. Aber okay. ich habe da
0: kein, kein Datum im Kopf. Also, Rage ist das nächste. Und Starfield, das dauert länger. Das ah, haben sie okay. ja gerade, da haben sie ja noch überhaupt nichts von gezeigt. Genau. Ah, also okay. Nur bestätigt, das ist in der Mache. Und es ist ja auch schon vor einem Jahr damals quasi geleakt worden. Da hat jeder damit gerechnet, okay, 2017 auf der E3 wird es schon gezeigt, weil der Name da schon rumgegeistert ist. Aber es gab noch nichts zu sehen. Und letztes Jahr haben sie dann zumindest gesagt, ja. Ich glaube, neues,
1: neues Wolfenstein ist, glaube ich, auch gerade in Produktion. Kann das sein? Ich habe irgendwo was davon aufblitzen sehen. Bei... Neues
0: Wolfenstein ist immer in Produktion.
1: Entschuldigung, ich weiß, du bist. Ja, was ich aber verstehe, nee, weil Wolfenstein es ist war geil. war ja
0: auch erfolgreich und insofern, ja. da kommt was.
1: Ja, ja, äh, Ich überlege gerade, was noch kommen kann. Quake vielleicht noch irgendwas? Ich meine. Na, Quake für... sind
0: sie ja immer noch in der Early Access Phase von äh, Champions. Hm. Das wird auch das nächste sein. Also mehr kommt da erstmal nicht. Die ja, Software ist damit auch ausgelastet gewesen. Vielleicht auch
2: irgendein ganz geheimer Titel, von den keiner was weiß.
1: Ja, das kann sein, ja, weil klar. momentan. Also, Prey war 2017, das wäre zu früh, wenn da jetzt was kommt. Ja, du war, war, war 2016. Ne? Ja, Prey ja, war ich echt Ich ne weiß
0: tatsächlich gerade aktuell nicht, was die Dishonored-Macher genau machen. Ach, stimmt, das ist ja auch noch. Ui.
1: Ja, 2016 kam das also, letzte okay. Dishonored, also müsste da vielleicht, obwohl, das, nee, das dauert länger, glaube ich, ne? Dishonored, das erste Dishonored kam 2012, das sind vier Jahre. Ähm, das heißt, das nächste wäre dann 2020 fällig ungefähr sonst wäre es noch zu früh
0: naja gut, die hm. haben ja auch mitgearbeitet an Prey also pff, das ist wirklich schwer zu sagen, das sind immer so viele auch namentlich noch nicht bezifferte genannte Projekte in Arbeit ich, äh, wir müssen dann mal die E3 abwarten ich denke wir machen ja wieder schöne Livestreams da werden wir schon bei Bethesda was sehen wenn die eine tolle PK <lacht> machen
1: Richtig, richtig. Inzwischen können wir ja auch viel besser aufs Sofa schalten. Alles schon, okay. äh, das läuft alles. Schon ausprobiert? Ähm, Sehr gut. Ja, ja, ja. ja. Ich habe jetzt ich hab das eine zweite Kamera, die ich parallel schalten kann. Das ist echt praktisch.
2: Aber was, ja, ähm, worauf, worauf ich halt <lacht> gespannt bin, ist, ich meine, da muss ja auch äh, jetzt wieder jemand auf die Bühne gehen bei Bethesda und nach dem Debakel wäre es eigentlich nur wäre es eigentlich eher cool, wenn man das einfach mal komplett offen zugeben würde. Ich meine, man hat ja schon im letzten Jahr der gesagt, ja, ich habe gehört, unsere Spieler haben einige Bugs. Es war schon so ein bisschen ja, lustig. Und äh, wenn man da jetzt einfach ganz offen und ehrlich einfach da auf der Bühne schon mal Stellung dazu, weißt du, das, es gab ja irgendwie ab ja, du und kannst, zu, du kannst es ja
1: nicht schön reden, nee, du kannst es ja nicht schön reden, ja, ja. du musst es gab du und, ja irgendwie
2: ab und zu auf Twitter oder Facebook so Mini-Statements Statements irgendwie so, so ein richtiges offenes Statement irgendwie, das würde ich mir wünschen, um das irgendwie alles zu retten, was passiert ist. Weil ich finde immer noch, Fallout 76 ist jetzt kein Scheißspiel. Ich habe sehr viel Spaß darin und ich freue mich immer, wenn ich da irgendwie sage, ich spiele mal eine Stunde und dann irgendwie sechs Stunden später scheiße. Weißt du, oh, was ist mir jetzt schon wieder passiert? Boah, ich, ich, also ich kann, das ist ganz schlimm, das ist wirklich ganz furchtbar. Aber es ist halt, ja, wie in Fallout 4 oder in Skyrim, da ist mir das auch schon passiert. Eine,
1: eine Sache, die ich im Stream nicht differenziert habe, ja, Lieblingswort, ähm, Tatsächlich, tatsächlich feiere ich zum Beispiel bei Fallout 4 oder so, habe ich es immer gefeiert, wenn irgendein Bug aufgetreten ist. Ne? Also ich, ich mag das ja immer, es halt denn, das Game-Breaking, dann mag ich das nicht mehr so gerne, aber das ist da eigentlich soweit vielleicht nur ein oder zweimal passiert in der ganzen Spielzeit. Ähm, aber bei Online-Games hat das Ganze ja noch mal eine ganz andere Dimension. Das, das habe ich natürlich außer Acht gelassen. Wenn du dann Leute hast, die einfach die ganzen Sachen
2: dupen ja.
1: oder, oder, oder porten oder sonst irgendwas, dann ist natürlich da schon so ein Beigeschmäckle mit bei. Aber das wäre dann auch wieder so ein bisschen Game-Breaking für andere halt wieder.
2: Ja, das ist äh, in Fallout manchmal echt nicht. Ja, manche, also Die meisten Bugs sind einfach nur lustig, wenn du halt äh, Leute in Tee pust. Ich sag ja, der, der Brahmin-Vorfall. Ich kann das ja noch mal ganz mhm. kurz erzählen. Äh, ja,
0: bitte, bitte, was ist da passiert?
2: Also, offenes Spiel wäre, also, ich, ich war wirklich äh, im Freien, ähm, es war nichts um mich herum, wirklich nichts. Keine Häuser. Ich war einfach in der Landschaft und war wieder ein bisschen, ja, wollte ein bisschen äh, Blumen pflücken und so für meine Tees, die du, ich da immer mache. Ja?
0: Da, das klingt, als ob du uns gerade von so eng so einem ganz tiefgründigen Traum erzählst, den du neulich Nacht hattest. Ja, ja der hat, der hat auch gleich so eine fein. komische Wendung. Nichts war um mich herum. Und dann, dann kam aus einem Loch Erik. Nein, was ist passiert?
2: Dann ist der brahmin vorfall passiert. Ich laufe so und höre nur so. Und um mich herum. Sinn, ich habe nochmal nachge ja, hab nachgezählt, sechs tote Brahmin vom Himmel gefallen und lagen in einem perfekten Kreis um mich herum. Jetzt habe ich mich gefragt, war das ein Cheater? Duschen, Oder oder ist das jetzt wirklich passiert? Wie kann das passieren? Ich habe auf der Karte mal eine gesehen, glaube ich. Aber es sind sechs tote hä? Brahmin gewesen, die offensichtlich noch gelebt haben, als sie in der Luft waren, um mich herum. Und ich habe es nicht aufgenommen. Ich fand das so das lustig das und so genau cool. Aber, ähm, ein Brahmin. Ja, so zweiköpfige Kühe. Äh, ohne. Ja,
0: Sag mal, Jo, hä?
1: Du kennst Jo? kein Fallout? Himmel? Ganz kurz, Jo, ganz kurze Verständnisfrage. Hast du jemals schon mal Fallout gespielt?
0: Nur ein bisschen. Also mich spricht die Serie nicht so an. Ich habe oh, mir den, den zweiten damals bei einem Freund angeschaut, hm. den dritten und vierten habe ich angespielt.
1: Ich musste dich leider verprügeln.
0: Ja, oh, oh. Das, das ist okay. Du weißt ja, da stehe ich drauf.
1: <lacht> ja, ja, gut, das ist ja eine Belohnung. <lacht> <lacht> hm. nee, aber so. ja, ja, also, also Brahmin.
2: So es hat sich gebessert, wirklich, das war relativ am Anfang, ne?
1: So, ganz kurz zur also, Verständnisfrage. Äh, Brahmin sind quasi, man kann man kann eigentlich sagen, die Symboltiere von Fallout. Diese zweiköpfigen Kühe sind eigentlich die, die Maskottchen von Fallout, wenn man das will. Also neben, natürlich neben dem äh, Fallout-Boy.
2: Und neben Mr. Also nicht hinten.
0: der dreiköpfige Fisch.
1: Äh, Fisch. Nein, nein, das sind Simpsons. Nein, nein.
0: <lacht> ja, gut, den Fallout-Boy, den, den, Fallout den, den kenne ich natürlich. Genau. Der ist ja überall drauf.
1: Also Vault Boy in dem in dem ja, Fall. Vault Boy. Ich sag immer Fallout Boy, aber das ist eine Band. <lacht> Stimmt.
0: Soll ich man verklagen.
1: Ja. Ähm, ich weiß, ich wollte ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter noch ein bisschen weiter ausholen mit Atlas und sowas, aber Atlas hat sich ja inzwischen ne, das ist vielleicht ein guter äh, guter Vergleich. Atlas war der next große Shitstorm nach Fallout. Ja, weil die haben zum Beispiel ein nachgewiesen geplantes DLC einfach völlig, nicht mal halbfertig, vielleicht ein Drittel fertig, irgendwie auf den Markt geballert, äh, zum Vollpreis. So, und, ähm, da gab es halt einen riesen Shitstorm, weil Leute haben dann rausgefunden, wenn du da irgendwie mit dem Gamepad irgendwie noch runtergehst im Menü, da kommt ein anderes Menü und das ist das Arc-Menü, wo du noch siehst, dass als DLC quasi noch äh, Pacific oder was das war, eingestellt ist, was dann oder äh, oder Atlas, glaube ich, auch eingestellt war, äh, wo man gesehen hat, das war eigentlich als DLC geplant und die haben dann einfach ein komplett neues, das als komplett neues Game noch schnell versucht, auch genau wie Fallout 76 noch ganz schnell ins Weihnachtsgeschäft zu quetschen. Hauptsache, das kommt noch schnell genug raus, irgendwie, um Gottes Willen, und das hat auch hinten und vorne nicht funktioniert, gab auch einen riesen Shitstorm. Aber der Vorteil, den Atlas einfach hat, ist, dass die hinterher nicht irgendeine beschissene Plastikflasche verkaufen wollten oder eine wirklich nicht so schöne blaue Lederjacke für sehr, 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 sehr viel Geld.
2: Wobei sie da von den Produktfotos, muss ich sagen, äh, da haben sie aus diesem Taschendebakel gelernt. Äh, ich habe euch immer die Seite verlinkt. Wenn man jetzt auf die Seite geht, dann seht ihr, dass die, die Jacke wirklich, un, also auch diese, diese Tasche, die dabei ist, äh, un gebügelt, kann man jetzt gar nicht sagen, aber ähm, so knietrig, wie wie es halt ist, nochmal abgelichtet wurde, während die auf dem Boden mm. damit man auch sieht, was man bekommt. Ähm,
1: das stimmt. Und ich bin ja. ganz ehrlich, die Jacke finde ich jetzt, die Jacke finde ich ehrlich gesagt nicht so, dass die das stimmt. Das, das das, die ist halt nicht schön, ja, es ist klar, es sind die, es sind die, es sind die Wollfarben, die ist nicht schön, aber zumindest ist das nicht irgendwie, du bestellst eine Jacke für, die kostet glaube ich 300 Dollar und so, echt Leder da kann man jetzt mal diskutieren, das so ja, das Thema lassen ja. wir mal ganz kurz raus, ähm, aber du kriegst halt nicht, wenn du die bestellst, kriegst du halt nicht eine Plastiktüte, die du dir anziehen kannst oder, oder sonst oder ein IKEA-Beutel oder so. Ähm, ich, also, das ist zumindest qualitativ, wenn auch wirklich nicht schön. Ich weiß nee, nicht genau, das ist so, was du wirklich nicht ist. Du siehst aus wie ein Schlumpf. Was ist das ja. für ein,
0: ein Schlumpf mit einer goldenen Krawatte? Also das das ist ist ja ein Disco-Schlumpf einfach. Da sind die und Hoodies frag, und die frag, praktisch und die anderen jeder, bist du schon 76 oder bist du <lacht> der Auswechselspieler beim Football? Also, das ist ja Aber ich anderen ja. Aber die anderen. Sachen, da bezahlst du die doch sind nur die Marke. Cool. 300 Dollar für so ein ja, Quark. Ist in halt ist nach, echt Leder. Wenn du nach Deutschland schicken lässt, musst du wahrscheinlich noch Porto und Zoll ohne Ende bezahlen. Also, ja, okay. davon
1: abgesehen. Aber ganz ehrlich, da ist man noch, da ist man noch einfach von der, von, der, von der Base einfach so weit entfernt. Verstehst du, was ich meine? Also von der von der Player Base ist man da so weit entfernt.
0: Ja, da was? brauchst du dir nur dieses komische Model angucken, das da drin steckt. Also so sieht doch kein Spieler aus, der das anzieht. Mit Hä? Hä? Was soll das denn da teilen? Ich bin auf der Seite, die uns die Pan gerade geschickt hat.
1: Ja ja, ich war, ich sehe gerade, ich bin gerade in den Shop gegangen und sehe gerade Doom das Brettspiel. Wie, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Als Brettspiel? Ich ja, das du gibt's immer schon Fresse, lange. Doom
2: ja? Brettspiel
0: gibt's schon lange. Das ist relativ komplex. Das geht so ein bisschen Richtung Hero Quest.
1: Okay. Das finde ich, weil Doom ist für mich natürlich rumlaufen und Fresse geben, das finde ich jetzt fast so spannend und das ist kein, keine Ironie, wie Street Fighter 2 Board Game. Das würde ich echt gerne mal sehen, weil ganz ehrlich, du hast halt Street Fighter 2 tsch, 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 und dann hast du halt Board Game so Würfel. Oh, eine Bruder, 3. Es gibt
0: einige ganz interessante Umsetzungen, <lacht> aber meistens sind sie so durchwachsen spielerisch.
1: Mm, okay, boah, ich sehe ja out of stock also, und so Doom Schallplatte
0: Spiel und es also, gibt schon wirklich cooles Zeug.
1: Ja, gibt es auch. Und es gibt auch von Fallout gibt es halt wahnsinnig cooles Zeug. Aber, aber es, niemand versteht halt die Entscheidung, die da jetzt hinterstecken. Wer, wer das jetzt irgendwie entschieden hat, dass es da so eine völlig überteuerte, und jetzt meine ich nicht Preis-Leistung, sondern einfach nur vom Preis her, so eine völlig überteuerte Lederjacke geben die muss. Das ist
2: wahrscheinlich dann auch schon, das ist wahrscheinlich auch abgesprochen gewesen, äh, tut der ganzen Sache halt jetzt überhaupt gar nicht gut, ne? Also Richtig. Mit dem ganzen Chaos. Aber was, ja, das ist hundertprozentig halt schon abgesprochen gewesen. Aber ja,
0: gut, aber da kann man ja noch sagen, Gefällt mir nicht, ich muss sie ja nicht
2: kaufen. Naja, irgendjemand wird es bestimmt abgenommen haben, als es Ja, ja, natürlich. Ja,
0: aber dem gefällt es ja vielleicht. Das Ach so, ist das ist ja jetzt unser, also, ja. unser ja, du Geschmack, siehst dass wir jetzt sagen, okay. Ja, die ja.
2: Sind bestimmt.
0: Bilder. Aber das
1: heißt, da, da wie gesagt, bei der Lederjacke, da kannst halt nichts sagen, du siehst, was du bekommst. Aber bei dieser Rumflasche, diese, diese komische Rumflasche, die, die halt auf den Fotos so aussah und auch ja. den Eindruck vermittelt hat, als würdest du wirklich diese Flasche kriegen, das ist, das ist ja, das ist wirklich schon ein bisschen, also muss man sagen, Rip-Off halt. Mhm. So, ich gucke gerade die anderen Sachen an, da gibt halt wirklich geile Sachen, die ich auch gerne hätte. P Fallout Plasma-Pistol, die Fallout Power Fist und so eine Geschichten. Das ist halt die geil.
0: Fallout Power Fist, was macht die denn? <lacht> ja, die Kuh, warum willst du Die das motiviert
1: haben? Arbeitnehmer, Jo. <lacht> oh. ähm, ich muss kurz weg. <lacht> <So>. <lacht> nee, aber da sind, sind halt echt schon ganz geile Sachen dabei. Gibt's auch die Fallout Double Power Fist? Ja, Double Penetration oder was? Was hast du jetzt gesagt? Was? Boah, ich muss so, so wo, ich muss Fallout so pipi Super Slash.
2: Verdammt, ich halte schon die ganze Zeit ein. Was mache ich jetzt? Wir wo sind wir, im Podcast? wo wir
0: Eric gerade von Double Penetration redet. Ich muss so pippi.
2: Bitte was? Was ist denn das jetzt? Ich hab was ist falsch mit dir. Ich hab was, <lacht> <du> <lacht> was <lacht> <ist> falsch <lacht> mit dir. Du altes Schwein. Was stimmt mit
0: euch nicht. Ihr redet darüber.
2: <lacht> Dürf, Dürfte ich mich kurz entschuldigen?
1: Natürlich. Ja, natürlich. Oh, vielen, Dank. vielen Dank. Hau raus den Lachs. Nein. Was?
0: <lacht> was? Jetzt, jetzt müssten wir so. Geräusche von Wasserfällen einblenden. Ah, oh, ja,
1: schade. Alexa, spiele Wasserfall. Mal
0: gucken.
3: Wasserfall von
0: Juli
2: startet jetzt auf Amazon Music. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Was tust du? <lacht> so, hallo GEMA. Ich wollte Wasserfall abspielen. Aber, aber naja, gut.
0: Ich kann ja noch hier ein bisschen Wasser eingießen. Moment. Hört man das?
1: Jetzt muss ich auch pinkeln, du bist gleich alleine.
0: <lacht> das klingt ein bisschen <lacht> nach Pan.
1: <lacht> Weiß, wie, hast du da interne Infos, die mir fehlen?
0: Ja, meine Überwachungseinrichtungen funktionieren super bei euch. Also ich habe ja den kompletten Westflügel verkabelt.
3: Und mm, mm, mm. Auch
0: im Süd- und Ostflügel bin ich gerade dran. Aber das muss ja immer so heimlich passieren, damit der Hausherr nichts mitbekommt. Moment, ach Mist, jetzt habe ich glaube ich einen Fehler gemacht.
1: Mega unauffällig, Mega unauffällig. Ich, 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 ich gucke gerade eben auch noch bei den Klamotten durch von, ähm, ja? von äh, hier von dem Shop. Und da gibt halt doch auf, was. Nee, da gibt es halt coole Sachen. Da gibt es echt coole coole Sachen. Nuka Cola, diesen diesen Longsleeve von Nuka Cola und so. Hm, was hat man da gemacht? Ich weiß es nicht. Was ist da falsch gelaufen? Also irgendwas ist doch bei Fallout 76 rundum falsch gelaufen.
0: Ich habe übrigens noch von irgendeiner Promo-Aktion ein Fallout 76-Shirt hier. Mhm. Und ich sage jetzt einfach mal, das Haus ich raus als Gewinn, so. Ist das nicht toll?
1: Ja, mach doch mal. Aber ja, aber was sollen die Leute dafür machen? Hm,
0: also wer das jetzt hört, der muss ja irgendwas tun, weil ich habe ja nur eins, ich kann ja jetzt nicht jedem eins schicken.
2: Ein Bild malen. Ein Bild ich dachte, mit ich Erde. dachte vielleicht,
1: vielleicht, schon aufwendig. Ein Kommentar unter diesem Podcast, also das bei Patreon hinterlassen, vielleicht. Mhm. Ähm, aber ja. was kann da drin stehen?
0: Vielleicht ein konstruktiver Kommentar.
1: Konstruktives, schön. Ja, was konstruktives. Ja, ja, das wäre schön. Zum Thema. Okay, ein, ein konstruktiven Kommentar zum Thema
0: Fallout 76 unter dem Beitrag bei Patreon, zu diesem Podcast hinterlassen und ich werde dann einen davon anschreiben nach einer Woche oder so. <lacht> nach, nach einem Jahr oder zwei? Ja. Also das T-Shirt ist relativ groß, also dünne Leute dürfen auch gerne Kommentare hinterlassen, aber die Dicken sind im Vorteil. <lacht> die Dicken He
1: alles klar, okay.
0: <lacht> also es ist nicht ganz so groß, dass es mir richtig gut passen würde, also ich würde so eher Richtung Presswurst da drin aussehen. Aber jetzt ein kleines, zierliches Frauenzimmer wäre vielleicht nicht
2: das
1: Ganz Richtige. Ist auch okay. im Herren Wollen wir vereinfachen? Welche, welche Größe ja. hat es denn?
2: Ich
0: glaube 2XL. Ah, okay.
2: okay Sowas okay, okay. trage ich. ich ist mir, da, ist Super.
0: Also zum Schlafen geht's immer. Kann man vielleicht so mag ja, steht ja einer auf so Schlafzimmer-Cosplays und das Krankenschwester-Kostüm ist gerade in der Wäsche, dann kann man auch so ein Fallout-T-Shirt anziehen. <lacht>
1: Pan, soll mal kurz gehen? Ich glaube, der Jo schwelgt schon wieder in seinen ja, Fantasterei. Ja,
2: der hat auch schon wieder so eine, so eine Stimme, als würde er gerade schon träumen. Ah, der hat wieder einen
1: Schaum oh, vor dem Mund. Oh, <lacht> Träume,
0: das, das ist die Tollwut. <lacht> da kann ich jetzt nichts für.
2: Ich muss aber sagen, wir waren die ganze Zeit jetzt natürlich kritisch, ne? Aber so, ich, ich möchte nur von meiner Sicht aus sagen, dass ich ähm, mhm. das Spiel wirklich mag. Ich weiß, ich bin ein spezieller Fall, weil ich es ja auch im singleplayer spiele. Aber wenn ich zum Beispiel mal jemanden getroffen habe, dann mache ich hier halt den äh, winke emoji dann kriege ich den zurück. Dann äh, gucke ich, dass der mir nicht an eine Werkstatt geht. Und äh, dann spielen wir ganz normal weiter. Ich habe sogar aus Versehen mal mit jemandem eine Quest zusammen gemacht in der äh, Suppenfabrik von Mama Dolce. Äh, hat mhm. auch gut funktioniert, obwohl wir nicht zusammen geredet haben, weil ich habe Mikro gemutet. Die soll mich alle in Ruhe lassen. Ich bin halt echt so, ein, so eine Singleplayer-Spielerin eigentlich. In, in jedem MMO mhm. tatsächlich. Ich bin eine Heilerin und ich spiele immer nur alleine. Ich bin ganz cool. Aber
0: gibt es da nicht bessere Spiele für, wenn du eh einzeln sp spielen äh, möchtest?
2: Nee, äh, ich benutze das, also für mich, ich kann da so gut abschalten mit V-76 tatsächlich, weil du verlierst dich ja so viele Stunden da drin und ich spiele irgendwie eine halbe Stunde und, und bin halt drin, komplett. Und mhm. äh, es, es macht mir im Moment halt Spaß und ich, äh, ich, ich entdecke halt immer wieder neue Sachen. Zum Beispiel bin ich jetzt zweimal auf der Karte äh, einer Miss Nanny begegnet, die mir man, hat, man kriegt da kurz eine Quest, man muss ihr einfach nur zuhören. Ich habe da jetzt ähm, Goldlöckchen und, und, die, und die Bären da irgendwie, hat es mir erzählt. Dann hatte ich jetzt letztens äh, Dornröschen, hat es mir erzählt. Dafür habe ich dann XP gekriegt, weil ich die Geschichte bis zum Ende angehört habe. Und ähm, es, es passiert halt andauernd irgendwas anderes und das mag ich halt. Also ich mag das Spiel wirklich, ich kritisiere es natürlich auch hart, aber ich spiele es halt gerne. und das. Also ich ist halt ich ein
1: glaube, dir macht, es, dir macht es privat nur Spaß, weil du von Bethesda eingeladen wurdest damals ja, zu dem Event. Ja, aber,
2: aber natürlich. Ich werde auch natürlich das ist der Grund. immer noch du hast, bezahlt. Du hast einen
1: Privatspaß <lacht> verkauft.
2: <lacht> natürlich. Nee, ich sage ja, mich zwingt ja keiner, das zu spielen. Ich habe kein Let's Play, ich habe keinen Stream, ich spiele es einfach und ich mag's. Ich, ich wurde einmal, ich hab da, als das gerade anfing, hat jemand mitbekommen, das ist halt Privatspiel. Und dann wurde ich auf Twitter tatsächlich dafür beleidigt. Aber soll ich denn lügen? Und auf diesen ganzen das das Hate-Train... Ja. Ja, das ist
1: der größte Bullshit, dass man sich beleidigen lassen muss, weil man etwas Spaß hat. Das ist der größte Bullshit ich überhaupt. Und das ist das, was helfen. ich mit dem Hate-Train meinte auch.
2: Mit den Hate-Train, das ist halt auch krass. Es gibt da, die Erik und ich, Ne, wir gucken ja manchmal auf YouTube, es gibt da zwei YouTube-Channel, die wirklich täglich amerikanische täglich Videos hochladen, um das Spiel zu bashen. Ähm, mit, äh, ich weiß ich nicht, Todd Howard, äh, bald ist alles zu Ende und jedes Mal solche Titel und das trägt halt nicht dazu bei, dass sich das so alles mal ein bisschen entspannt und das hat auch nichts mehr mit Kritik tatsächlich zu tun.
0: Und da stellst mhm. du denen, dass die das gar nicht so meinen und dass sie das nur machen, damit sie ihre Views bekommen? Der Typ hat, ja, hat ja, das zweimal so. das gleiche das Video
2: so. gemacht in einem Monat Abstand und Wir haben es gemerkt, weil die beiden halt nebeneinander angezeigt wurden. Dankeschön, Algorithmus. aber äh, und, und ein deutscher halt
1: kopiert das Format jetzt und die Thumbnails übrigens. Und das
2: muss nicht sein. Das ist keine Kritik bashen. Ist einfach keine Kritik.
1: Nee, aber da, da geht es ja da geht's ja auch nicht um Bashing, sondern da geht es ja tatsächlich eher um, um, ja, so ein bisschen auf, ja. auf Clickbait quasi. Also da wurden teilweise natürlich auch Sachen behauptet wie, ja, ist das der Beweis, dass jetzt die Server geschlossen werden, ähm, weil irgendein Laden das aus den Regalen genommen hat? Was natürlich ja. passiert, wenn das Ding sie nicht verkauft. Ja, natürlich, so. ganz
2: normal. Also ich verteidige viele Sachen nicht, viele Sachen verteidige. Ich bin jetzt einfach so die Mitte, einfach eine ganz normale Spielerin. Ähm, aber es ist genauso wie bei, wie bei Metro und, und Epic. Ich bin damit nämlich auch nicht zufrieden. Und äh, trotzdem wäre ich das aber dann auf, auf, weiß nicht, auf Konsole oder so oder halt beim Erik gucken, keine Ahnung. Ähm, ich finde es gut, auf Sachen aufmerksam zu machen, weil man sollte nicht alles hinnehmen. Auf keinen Fall, sonst kann mhm. sich ja nichts ändern. Aber wenn man dann auf diesen Hate train, das, das bewirkt doch das Gegenteil. Dann kriegen wir halt irgendwann dann gar nichts mehr.
1: Aber das, das, ist, die, das ist diese emotionale Geschichte, dass vieles, nicht vieles, aber es bei einigen Sachen beobachte ich das, dass Leute sich selber über Dinge oder Themen identifizieren, habe ich das Gefühl und dann ist es aber so, ähm, wenn du nicht meiner Meinung bist, genau. dann bist du entweder, wie gesagt, eine gekaufte Werbehure oder äh, natürlich, wenn jemand zum Beispiel Gronk irgendwo verteidigt, ist er sofort ein Fanboy, ähm, es, es gibt, ne, auch da gibt es halt diese diese Mitte einfach nicht mehr, es gibt diesen Diskussionsrahmen nicht mehr, sondern nur noch dieses Schwarz-Weiß, weißt du, und wenn ich was hasse, musst du es auch hassen, sonst bist du ein Hurensohn. So. Ja, das, das ich, ist ja
0: da, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja bei Tests und so weiter genauso gelaufen, genau, also die genau. Tests werden nur noch gelesen, um seine eigene Meinung bestätigt zu sehen oder um den Tester abzustrafen, dass er keinen Plan hat, egal wie gut er argumentiert und ja, wenn genau. im Internet eine Wertung gegeben wird, dann geht im Grunde auch nur ein 1% oder 99%, also Richtig. was anderes ja. gibt es nicht, dazwischen gibt es halt nichts mehr.
1: Und du darfst auch nichts dazwischen argumentieren, du darfst kein pro kontra machen, sondern du die Leute wollen halt wirklich nur noch ihre Meinung bestätigt sehen und gehen deswegen online oder lesen deswegen Sachen und dann, ja, genau, ja, genau. Und dann ich muss natürlich noch was jemand. draufgehauen werden. Ja, genau, sowas ist das irgendwie. Aber so.
0: nichtsdestotrotz hat natürlich Bethesda trotzdem ein paar Fehler gemacht mhm. oder ein paar Sachen sind einfach so unglücklich gelaufen und haben sich summiert. Wenn ich dran denke, dass nach einer Woche zum Beispiel auch der der Preis, also da war ja kurz vor Weihnachten, das war, war das Spiel schon im Angebot und die Leute, oh. die 70 Euro bezahlt haben, haben natürlich auch irgendwo zurecht gesagt, na toll, das, das Ding ist jetzt eine Woche alt, ich konnte es wegen der Bugs eigentlich gar nicht vernünftig spielen und jetzt hm. wird es überall für 30 Euro verkauft, wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, das, ja, genau. Da kann genau, genau. ja Bethesda natürlich primär jetzt nichts für, weil die jetzt nicht den Angebotspreis machen, aber man kann ja da vielleicht trotzdem ein bisschen besser steuern, das Ganze, dass das nicht so krass passiert.
1: Also das Ding ist, die, also sind wir sind mal ganz ehrlich, die Kacke ist natürlich schon abgedampft einfach. Ne? Also da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Da, du kannst halt, du kannst das alles nicht mal ungeschehen machen. Da ist so viel Scheiße passiert ringsrum. Ähm, ich verstehe, dass Leute halt super abgefuckt sind. Verstehen tue ich das auf jeden Fall. Ähm, ich habe trotzdem als unerschütterlicher Optimist, hoffe ich ja einfach nur, ich hoffe und hoffe dass das jetzt nicht irgendwie ein Trend für die Zukunft ist bei Bethesda, sondern dass man aus dieser ganzen Scheiße vielleicht irgendwie lernt. Und das aber vielleicht nicht nur Bethesda draus lernt, sondern vor allen Dingen und das ist, wie gesagt, da kommt wieder mal eine persönliche Meinung mit rein, die nicht stimmen muss, sondern vor allen Dingen halt der Publisher dahinter, also Zenimax, dass die gesehen haben, oh fuck, ähm, damit fährt man, mit der mit ganzen Kacke fährt man das nur gegen die Wand, äh, das kann so nicht laufen, wir, wir müssen da vielleicht nochmal irgendwie, weiß ich nicht, deswegen, ne, dass man, dass man vielleicht aus diesen Sachen Learnings vielleicht für das nächste Spiel auf derselben Engine oder hoffentlich auf einer neuen irgendwann mal, ähm, dass man da irgendwie Learnings draus zieht. Das wäre so meine Hoffnung. Das heißt, ich bin unerschütterlich Optimist.
2: Ich muss gleich zwei Sachen naja. im Shop hier bestellen. Entschuldigung, weiter. <lacht> ich brauche, ich brauche dieses Nuka, Nuka äh, Cola Sleeve äh, Long Sleeve. Ich, ich brauche das unbedingt. Konsum ha,
1: Habe ich gerade, hab im Jo gesagt, habe ich gerade so. im Jo erzählt, Da im Shop sind doch keine Sachen drin. Also pink. Ja, ja, ja und, und Quantum
2: Cola, Sachen. das T-Shirt. Aber ich will dieses Nuka Cola Ding haben unbedingt. Oh Gott. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
1: ich liebe so. Aber das Ganze
0: ist natürlich trotzdem immer so eine. So eine Abwärtsspirale. Also wenn einmal was nicht gut läuft, dann geht auch Firmen, ich rede jetzt nicht speziell von Bethesda, Sandimax, sondern generell, also gerade auch wenn sie kleiner sind, geht einfach das Geld aus und dann, dann müssen sie wieder Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht wollen und das wird dann immer schlimmer.
1: Aber ich meine, die, die Firma ist ja nicht pleite oder, oder arm oder sonst irgendwas, die haben ja richtig krasse Krachertitel gehabt nein, und richtige Verkaufszahlen. Nicht.
0: Aber wenn wenn so ein Spiel wie Fallout 76, ich kenne die Verkaufszahlen jetzt nicht, mhm. aber wenn wenn das jetzt komplett in den Sand gesetzt worden wäre, dann kannst du auch dann dann ist auch Bethesda am Ende. Also dann die können Spiele in der Größenordnung nicht einfach äh, komplett abschreiben. So so viel Rücklagen haben die auch nicht. Das kann Vielleicht ein Nintendo schaffen, die immer sehr konservativ ihre Spiele über viele Jahre veröffentlicht haben und deshalb so ein finanzielles Polster haben. Eine normale Firma, auch noch mit Aktionären im Hintergrund, kann das nicht bringen. Das heißt, die muss schon irgendwo dafür sorgen, dass der Umsatz da ist und auch, dass der Umsatz für so ein Geschäftsjahr da ist und ja gut, da aber passieren dann halt diese Sachen. Ne?
1: Wie gesagt, also also Bethesda hat oder BGS, Bethesda Game Studios, haben seit 2008 jedes Jahr mindestens einen Titel gehabt. Das sind zehn Jahre. Oftmals zwei bis drei Titel. Ähm, ich weiß natürlich nicht genau, wie viele Rücklagen jetzt dadurch wieder sind. Alleine Skyrim auf jeder Plattform, die es gibt auf der ganzen Welt. Ähm, ich, ich weiß, die Verkaufszahlen davon gar nicht mehr, aber das haben sie ja auch nur rausgebracht auf anderen Plattformen, weil die Verkaufszahlen auf den anderen Plattformen wieder, wo es schon rausgekommen ist, immer noch so wahnsinnig hoch waren über die Jahre, ja. ähm, und die, das war immer noch in den Verkaufscharts über die Jahre, ähm, das heißt, da, da wird wahrscheinlich ein bisschen was zusammengekommen sein, also wenn, Natürlich, wenn der Publisher... Natürlich, aber das,
0: das wird ja alles nicht gespart, weil auf das Gesparte musst du ja auch wieder Steuern bezahlen, das wird ja irgendwo wieder investiert, und das investierst, investierst du A in... Deine Aktionäre, die kriegen Ausschüttungen und dann investierst du es in neue Projekte und dann wird aber bei den neuen Projekten auch immer die Erwartungshaltung wieder viel höher. Das heißt, ich erfinde jetzt was, wenn Skyrim sich 5 Millionen Mal verkauft hat, dann wird mhm. auf einmal gesagt, oh geil, man kann 5 Millionen Spiele verkaufen, das lässt sich noch steigern, das nächste verkauft 7 Millionen und dann wird das aber vielleicht gar nicht so ein Renner wie Skyrim, dann hast du vielleicht ein anderes Umfeld, das muss ja noch nicht mal an der Spielqualität liegen, also du kannst ja auch ein super Spiel rausbringen zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht noch ein anderes super Spiel rauskommt und irgendwie springen die Leute nur auf das andere Spiel an, also du kannst immer auf das falsche Pferd setzen, ein bisschen Pech mhm. haben und zack läuft was nicht mehr so und die Erwartungshaltung, die noch gesteigert wurden, produzierst ja dann auch mehr und die Spiele kommen mehr in die Regale, in den Läden rein und dann stehen sie da rum und dann passieren wieder so Sachen wie, okay, der Mediamarkt hat das ganze Lager voll. Gutes Beispiel, mhm. Sony äh, Playstation, die Classic, diese Konsole, die da rauskam, hat sich überhaupt nicht verkauft, weil im Vorfeld halt rauskam, okay, das Ding ist nicht wirklich geil. Also die mhm. haben da viel falsch gemacht mit den Roms, die da drauf sind und auch das ganze Drumherum. Dann hat sich nicht so gut verkauft und auf einmal hat es nicht mehr 100 Euro gekostet, sondern 40 oder 60. Ne? Also das ist und dann sagen die Leute wieder, oh, ich habe 100 bezahlt oder oder was soll das? Es kostet jetzt 40, mehr ist es auch nicht wert. Und dann mhm. hast du wieder, wenn das nächste rauskommt, schon wieder das große Problem. Also es ist immer so eine Spirale, die sich immer schneller dreht und mhm. du hast vollkommen recht, wenn du sagst aus meiner Sicht, ah, das ist wahrscheinlich sehr, sehr unklug gewesen, das Spiel in der Form rauszubringen. Mhm. Weil genau das heizt ja diese Spirale an. Ja, richtig. Diese Abwärtsspirale. Darf ich nochmal eine dumme Noob-Frage stellen, Tati? Äh, ja... Es gibt
2: keine dummen Noob-Fragen.
0: Doch, doch, die ich ist wahrscheinlich. Nur falsche Pan-Antworten. Das interessiert mich jetzt aber mal, weil ich hatte damals bei der E3 im Livestream bei der Pressekonferenz, da haben die von diesen Atomangriffen auf andere Spiele erzählt. Mhm. Wie ist denn das jetzt in der Praxis eigentlich gelaufen? Wie funktioniert denn das?
2: Da gab es ja dann auch ein Problem, leider. Der Erich weiß Ach, wahrscheinlich hab wovon ich wieder.
0: Ich, ja. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also ich wollte mal, jetzt kein Salz in die Wunde streuen. Nee, das hat mich nee. wirklich interessiert. Also
2: ich selber konnte das natürlich überhaupt noch gar nicht machen. Alleine ist das eh eigentlich, finde ich, also es ist möglich, es gibt da auch Anleitungen für, also Videos für, aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm. Ich habe schon ein paar miterlebt, Gott sei Dank nicht da, wo ich war, sondern ich bin da mal so ein bisschen in der Nähe oder habe mir das vom Weiten einfach so angeguckt, so oh, schöne Landschaft, oh, eine Bombe kommt von oben, aber,
0: ähm, <lacht> sitzt das, einer <lacht> drauf.
2: <lacht> nee, <lacht> ich, ich, ich war wirklich oben an, ich stand da oben auf so, auf so einem Berg und habe mir das richtig schön angucken, das richtig schön angucken von Weitem, also es war interessant. Voll romantisch. Ja, da hätte ich mir dann doch den Erik dabei gewünscht,
0: ähm. In, Im Bombenhagel. Ja, <lacht> ja. Bomben. Nee, aber ja, kurz davor. Was passiert da?
2: Wie ähm, läuft das? Ich glaube, Erik, da kannst du übernehmen. Ne? Du kannst es gleich besser erklären, was für ein Problem es da gab. Weil du, du musst ja, oh Gott, ähm, du musst die Codes finden. Das ist jetzt nicht wenig. Die tat? Abschusscodes. Genau. Okay, genau.
1: Also, du, du musst quasi sau viele Aufgaben erledigen, um überhaupt an diese Abschuss, Abschusscodes dranzukommen. Genau, zu kommen. so
2: Soldaten, glaube ich, sind das. Also, ich habe schon ein paar Mal so einen Teil davon so. gekriegt, halt. Äh, die tauchen dann irgendwie. Bei mir tauchen die immer random an meiner Base auf. Verlustig. Ich sage jetzt natürlich nicht, wo meine Base steht. Das ist der beste Spot, ey. Ähm, nee, ja. aber. Ähm,
0: Hauptsache, die, keiner geht an die Werkstatt.
2: Keiner. Ach, das dürfen sie ruhig, aber ist abgeschlossen alles. <lacht> nee, <lacht> ähm, die, ähm. Es ist so, dass du halt diese Soldaten dann auch erschießt, dann kriegst du so ein Teil vom Code und dann das ist ein ganzes Drumherum und so. Was, was war denn da nochmal, Erik? Also auf, jeden Fall, auf
1: jeden Fall, du musst diese Codes, um, um die zu kriegen, musst du halt eine Menge Aufgaben erledigen, pipapo, ich weiß gar nicht, was alles ehrlich gesagt, da ist die palm wahrscheinlich ein bisschen versierter. Ah, nee, nicht so. ähm, und jetzt ist es ja so, ja wenn du, wenn du ein Spiel spielst, ne, auch Singleplayer, und äh, du guckst in die Komplettlösung und äh, weil du willst vielleicht die ganzen Sachen nicht machen, du guckst in die Komplettlösung und dann steht da aber meistens irgendwie, ähm, ja, da ist dann so ein random Code, und um den zu kriegen, musst du halt diese ganzen Sachen machen, damit du den Code kriegst. Und das Problem ist, das Problem ist aber, und das beim Online-Game, dass dieser Code hard-coded war. Das heißt, der war nicht random und der, der wird nicht immer wieder zurück, oder wurde nicht immer wieder zurückgesetzt, ich weiß nicht, ob das inzwischen gepatcht ist, sondern es ist immer derselbe Code. Jeder, ne, und der wurde offen online veröffentlicht und dann das heißt, jeder kann diesen Code eingeben und eine Bombe starten. Also es sind
2: mehrere Codes gewesen und dann kommt man da immer, irgendwie so sowas und, äh, es ist weniger geworden, deswegen glaube ich, dass das jetzt irgendwie gepatcht wurde. Es ist jetzt immer unten rechts auf der Karte, ich glaube, das ist um die, ähm, so wie ich das mitgekriegt hat um die Scorched Queen, also den stärksten Gegner im Spiel, Level 95, ähm, also unten rechts auf der Karte ist eigentlich immer was los. Da äh, schlägt meistens die Bombe ein, äh, um die irgendwie zu beschwören, da keine Ahnung, rauszulocken aus dem Riss. Ähm, aber das war ein großes Problem tatsächlich, dass dann irgendwann die Leute das rausgefunden haben und das da bei Reddit verteilt wurde und ja, schade. Ja. Ja.
0: Und, das, und, und was das genau passiert dann, wenn ich so eine Bombe werfe?
2: Also wenn du eine Bombe wirfst und du hast zum Beispiel deine Base da, dann musst du deine Base irgendwie komplett ret, ähm, reparieren. Aber was äh. passiert ist, dass du halt bessere Gegner in, und besseren Loot in der Gegend halt hast. Das spawnen dann ah. Gegner, die du halt sonst wirklich nicht hast. Also auch so Verstrahlte und Verbuckelte und keine Ahnung. Und eben auch äh, dieses Scorch. hier am Hauptbahnhof. Ja. Also so wie ich das <lacht> mitgekriegt habe, braucht man und da korrigieren. Nee, Leute, korrigiert mich, falls ich da irgendwie falsch äh, liege. Für die Main Quest muss man, glaube ich, sogar am Ende äh, mit dabei sein sein, wenn eine Bombe fällt. Ich werde also die Quest nicht durchspielen können, so ganz alleine. So. Ja, Und dieser
0: ver. Level 95 Gegner, was ist das für einer?
2: Das müsste die Scorched Queen sein.
0: Ähm, also so eine mutierte ja, so Frau, oder?
2: Schön wäre es. ist dann sehr, sagen wir mal, eine sehr große Fledermaus. Ich war im Laufe der, ah. ähm, im Bauch der Bestie-Quest jetzt in einer äh, großen Höhle, die gläserne Höhle hieß das glaube ich irgendwie und ähm, da lagen ganz viele davon tot und das war wirklich, ich muss wirklich sagen, das war super beeindruckend, weil die Dinger echt nicht klein sind und dann bist du da so durchgegangen und hast Angst gehabt, dass jederzeit jemand davon aufwacht. Das war schon äh, ganz cool. Ich mag ja viele Sachen tatsächlich auch da.
0: <lacht> Gibt's auch Riesenspinnen?
2: Ich habe noch keine gesehen, glaube ich. Nee, es gibt Zecken, es gibt Blähfliegen, Pläfliegen ja. fliegen, furzen die, oder? Die platzen so auf, wenn du die, also wenn, also. Du, wenn du sie erschießt. So. Ja. Ich
0: dachte, die fliegen an dir vorbei, so. Und, oh, Alter, eine Bläh, fliege wieder. Das furchtbar. Es gibt sehr und die Brüllkäfer, ne?
2: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, und ansonsten, wie sieht es denn jetzt mit PvP aus? Ich habe äh, mich im Thema eingelesen gehabt, dass es da jetzt auch noch so... Probleme gibt, die nicht so wirklich ausgereift sind. Hast du das auch mal probiert?
2: Also da, ich bin, ich habe auf äh, Pat Patriot, glaube ich war das, äh, ich will kein PvP. Ich habe das komplett ausgestellt. <lacht> Weil mir, mir kann keiner was und ich will auch kein was. Soll mich alle in Ruhe lassen. So spiele ich mal. Lass mich alle in Ruhe Ich will spielen. Lass mich nicht so irgendwie entdecken. Also PvP kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen. Am Anfang war es so, dass, ähm, wenn dich Leute erschießen wollen, dann startet das PvP nur, wenn ich jetzt zurückschieße. Es kann sein, dass es immer noch so ist. So war es damals beim Event auf jeden Fall. Ich fand die Regelung gut. Aber Leute, die halt PvP wollen, für die ist das natürlich scheiße. Ne, das ist. Mhm. Ich vertrete da leider das andere Lager. Ich äh, bin da ganz froh drum. Ja, die sollen mich alle in Ruhe lassen. Mhm. Ich will alleine spielen. Ja. ja.
0: Wie sie es für ein Online-Spiel gehört.
2: Das ist mein Problem immer super. gewesen, grundsätzlich. Ich spiele immer alleine, meistens immer Heilerin, damit ich mich selbst heilen kann. Ich bin super egoistisch in MMOs, kann mich aber auch, wenn es darauf ankommt, um meine Gruppe kümmern. Das muss ich noch dazu sagen.
0: Aber Nein. ich kann das gut verstehen, das ist ja an sich ein sehr sympathischer Charakterzug, finde ich, weil ich, ich habe auch tatsächlich oft keinen Bock, wenn ich jetzt online mal was spiele, mache ich nicht so oft, aber dann auch mit den Leuten zu quatschen, wenn ich sie nicht kenne.
2: Nee, mich bringt das auch ja, raus, das, mir geht es ja immer um, um Spielen also halt.
0: Ja, ich will auch spielen, ich bin ja, wenn ich chatten will, dann
1: chatte ich.
2: ja. ja. <lacht>
1: Also es kommt es kommt eigentlich immer drauf an tatsächlich, also bei WoW war das immer so, ähm, ich hatte ja. halt, also ich war in der Gilde und wir waren aber nur so drei, vier Leute oder so, mit denen habe ich auch immer mal ganz ja, gerne gequatscht. in
2: der Gilde ist das ja immer anders tatsächlich, oder?
1: Ja, ja, genau, genau, da waren aber auch nur Leute, die man mag und so, aber jetzt so einfach sich hinstellen mit irgendwem oder, ja. ich, ich will auch nicht wirklich gezwungen sein mit irgendwem irgendwelche Sachen zu machen und dann, weiß, weiß ich nicht, da bin ich weiß ich ich, oh, ich ja. spiele halt MMOs genauso ich spiele MMOs immer Singleplayer größtenteils <lacht> weil ich will mich halt in der Welt verlieren so ein bisschen ich will meinetwegen auch mal einfach grinden ohne nachzudenken weil ich meinen Kopf ausschalten will oder mich in Quest in irgendwelchen Questreihen äh, gefangen sein aber ich will da nicht noch mit Leuten reden, das muss ich auch schon im richtigen Leben. Ja.
2: <lacht> aber wir, wir sind ja eh eher so, eher so introvertiert. Das ist, wir, wir sind genau solche Spieler dann auch. Aber ich muss sagen, ich mochte das nicht bei Final Fantasy XIV, muss ich sagen, richtig tolles MMO. Sehr, sehr groß, sehr viel Inhalt, sogar zu viel manchmal. Und da war es so, wenn du, äh, du musstest in, im Zuge der Main Quest, äh, manchmal warst du gezwungen, in Gruppen halt ähm, Raids zu machen. Und das mochte ich nicht, weil mm. Ich wurde ständig beleidigt, wenn ich mal nicht rechtzeitig jemanden wiederbelebt habe. Und ich bin eigentlich eine echt gute Heilerin, muss ich sagen. Und ähm, da, mhm. das fand ich doof, dass man da gezwungen wurde. Ich hätte halt sonst eine Story nicht spielen können, die halt da ganz cool eigentlich war. Das fand ich echt schade. Das, das hat mir echt nicht gefallen. <lacht>
1: Entschuldigung, ich war das nicht. Ja, nee, das so, kann ich gut äh, verstehen. Jo, jo, ganz kurze Frage. Ja. ja? Ähm, oh, wie, wie wir heute einfach beim Thema bleiben. Erstens, das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Ähm, so, Woran das, liegt das? das? Müssen wir
0: öfter Frauen einladen in den Podcast? Ist ja übrigens Premiere, Pan. Du bist ja der erste weibliche Gast bei Start und Select.
2: Ja, ich... Was ja we ist los hier?
3: Ja,
0: Yo, ich Peep, weiß auch Party nicht.
2: People. Nein, aber äh, ich, 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 also, ich merke hier gerade gar keinen Unterschied. Zum, ich ich fühle mich ja sowieso bei solchen Sachen eher äh, geschlechtslos, bei solchen Themen. Ich habe da eigentlich jetzt... Ja, wir ich, uns auch Ich bin Geschlecht. ja. Ja, ich ja, auch, ja. geschlechtslos. Ja, ich bin auch geschlechtslos. Manchmal fällt beim Reden
0: auch einfach der Penis auf den Boden und... Ja, ja, ich habe ja auch, Ja, ist mir auch öfter passiert. Was, ja.
2: was ihr nicht gehört habt, ne? mhm. liebe Zuschauer, am ja. Anfang des Podcasts habe ich aus Versehen äh, mal richtig fett ins Mikrofon gerübst. Und ich habe ja voll beim HWSQ passiert das regelmäßig am Anfang. Ne? Ähm, aber dafür hier muss ich mich dann auch nochmal entschuldigen. Aber äh, ich bin froh, dass da was passiert.
1: ich bin ganz ehrlich beim HWSQ, vor der Aufnahme rübsen alle nochmal ab, Boah, ja, damit das in der Aufnahme nicht passiert. So. <lacht> könnt ihr so mal ein Video draus
0: schneiden? Nee, ist ja nicht mehr
1: eine Aufnahme. Aber haben
2: wir ja ein bisschen. Der Erik hat aus einem Röbst von uns ein schönes Lied gemacht. Der das ist Ho richtig. Ja.
1: Das ist richtig. Kann ich leider gar nicht abspielen, weil das ja über die Schmeckser nicht geht und ja. weil wir das hinter im Podcast gar nicht zusammenschneiden können leider. Ja, das stimmt. Tja. Ja, ja, ja. Nee, was ich noch mal fragen wollte, ähm, ja. um beim Thema zu bleiben, erstaunlicherweise, was mir selber wie gesagt Angst macht, ähm, lieber Jo, du bist ja schon seit ungefähr 300 Jahren in der Gaming-Branche unterwegs. Ja, damals ähm, als
0: mein Sarg sich geöffnet hat und ich zum ersten Mal hervorgestiegen bin, kennt
1: genau, die kennt man, man, da. Ja. man kennt dich ja noch als Josus Christus. Oh! <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, da bist du mit deiner Gewandung dann umhergewandelt. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, war das oder ist das irgendwie neu? Also es ist ja so, dass seit am Anfang, ja, am, am Beginn der Zeit war es ja so, dass Spiel, oder Spieleentwickler sich selbst gepublished haben. Ähm, dann kamen ja irgendwann so die ersten Publisher, EA zum Beispiel, war einer der größeren, schon relativ früh. Und ähm, aber ist merkt man jetzt irgendwie, dass? viel mehr Geld einfach in, in dieser Industrie fließt und viel mehr Geldentscheidungen wie zum Beispiel Spiele verfrüht rauszuhauen ähm, und damit meine ich jetzt nicht Indie-Entwickler, die sich über Early Access finanzieren, sondern ich meine halt, dass man merkt, dass immer mehr unfertige Spiele auf den Markt gespült werden, die dann später einfach noch nachträglich vielleicht nachgepatcht werden, wenn überhaupt.
0: Merkt man das? Absolut. Das, das merkt man total. Der Druck ist einfach ja auch viel, viel höher geworden. Der mhm. finanzielle Druck. Also früher wurden Spiele ja auch in sehr viel kleineren Gruppen entwickelt. Da konntest du ein Spitzenspiel auch mit drei Leuten entwickeln oder vielleicht sogar alleine. Und das hat dann ein m, bekannter Herausgeber veröffentlicht mhm. zur damaligen Zeit. Und wenn sie es gut verkauft hat, war super. Wenn sie es nicht gut verkauft hat, naja, dann hat sie es halt nicht so gut verkauft. hast ja auch nicht so viel in Geld in den Sand gesetzt. Und mhm. auf einmal ist die Entwicklung weggegangen von diesen komischen Typen, die im Keller ihr Spiel entwickeln, die sind dann auch teilweise, teilweise ja noch zu uns in die Redaktion gekommen, irgendwelche langhaarigen, lustigen Menschen und haben ihr neues Spiel gezeigt und später waren es dann auf einmal diese gestylten Anzugträger, also jetzt nichts gegen Anzugträger, es gibt auch coole Anzüge, aber die Mentalität <lacht> dahinter war auch anders, also waren es auf einmal Projekte, die gezeigt wurden und keine Spiele mehr, weißt du, das hat sich mm -hmm. alles so ein bisschen gewandelt, dann kam ein Final Fantasy 7 raus, das, da haben da damals, glaube ich, 200 Leute dran entwickelt. Wenn sowas in Sand gesetzt wird, du hast, lass es mal zwei, drei Jahre sein, so vielen Menschen, also es sind ja nicht immer ganz so viele, aber in der Spitzenzeit der Produktion so vielen Menschen äh, ihr Gehalt bezahlt oder mhm. ihr, ihr ihre Rechnungen bezahlt und das ist ja Geld, das dann am Schluss wieder reinkommen muss und klar, dann gibt es Aktionäre, die wollen auch Kohle haben, sonst wären sie sauer. Das verändert die Spieleindustrie. Und dann kam später noch dazu, dass du ja das Spiel nicht mehr wie noch zu N64-Zeiten auf ein Modul gepackt hast. Und dann musste das die bestmögliche Version sein. Nein, irgendwann konnte man patchen, nicht nur am PC, sondern auch auf Konsolen. Und das nutzen Spielehersteller leider extrem aus. Also heute ist schon eingeplant, dass am Tag der Erstveröffentlichung ein erster Patch kommt, der die schlimmsten Fehler wieder aus dem Spiel rausmacht. Ja, das mhm. heißt, was du in der Packung kriegst, ist schon unfertig. Und das ist eine ganz blöde Entwicklung, weil der wird sich sehr drauf verlassen und viele optimieren ihre Spiele gar nicht mehr richtig und dann kommt halt mhm. sowas Unfertiges raus und wenn sie dann am Ende die Kurve nicht mehr kriegen, dann kriegt auch der Kunde das unfertige Spiel, wo er dann zum Beta-Tester, der den Vollpreis bezahlt, degradiert wird. Hm.
1: Wie, wie meinst du, kann man diesem, diesem Trend, sage ich mal, entgegengehen, indem man so self-published oder, oder sich unabhängig macht, wie zum Beispiel so ein CD-Project das gemacht hat?
0: CD-Project geht einen geilen Weg. Die sind natürlich auch in einer tollen Lage. Die haben ein paar gute Spiele veröffentlicht und, veröffentlicht und können sich jetzt für neue Projekte aber Raussuchen, aber auch, was sie machen wollen.
1: Genau, aber auch erst nach Witcher 3. Vorher war das natürlich auch noch alles knüppeln und, und äh, knochentrockener Job. Also nicht knochentrockener Job, aber halt äh, Knust und Wasser halt. Ne? Die hatten ja nach Witcher 1 und 2 hatten die halt auch keine Kohle, waren fast pleite. Ähm, und Witcher 3 hat dann aber die Wende gebracht, ohne dass sie sich einen Publisher geholt haben.
0: Ja, bei Witcher 1 waren sie ja noch ein kleines Indie-Studio im Grunde. Witcher hm. 2 hat ihren Ruf gefestigt, dann haben sie ja natürlich auch noch GOG gegründet, ich glaube, das bringt auch noch gut Kohle rein ne? und spätestens nach dem dritten haben sie jetzt Narrenfreiheit, also die können jetzt sagen, wir entwickeln noch ein Jahr länger, kann, diese, kann der Typ sich bestimmt leisten. Ne? Das Aber war damals nur so, dass äh, das Welf ähm, sowas machen konnte. Ja, Ich, ich hatte hm. mal damals in der Präsentation von Half-Life drin gesessen und dann ähm, war, war wirklich der Gabe Newell äh, da drin. Du hast ihn, ges du hast ihn gesehen. ja, ja der echt? hat die Hälfte des Raumes gefüllt. <lacht> <lacht> das war so ein wow, ganz, krass. ganz kleines Kabuff und äh, das, da wurde damals Half-Life 2 gezeigt. Und, Voll geil. Und der der meinte noch, so ganz Sand, naja, dann hat mir das nicht so gefallen, was ich gesehen habe. Und dann habe ich den Leuten gesagt, macht ein halbes Jahr länger, es kommt raus, wenn es richtig gut ist. Ja. Und neben mir saß so ein Entwickler, der einen anderen Shooter gemacht hat, Wheel of Time hieß der. Und oh, hast richtig, richtig gesehen, also mit der Unreal Engine war das einer, hast richtig mhm. gesehen, er saß neben mir, hört das, senkt so den Kopf und seufzt so. Oh.
1: <lacht> und du wusstest, bei denen lief's anders. <lacht> das, das heißt also, also also ist die Frage so ein Publisher, ne? Der ist ja dafür da, dass der die ganze PR-Arbeit übernimmt, dass er das ganze Ding verteilt und so weiter und so fort, ne? Und der hat ja meistens auch die ganzen Connections und sowas da, äh, ja. macht auch Werbekampagnen, kümmert sich darum. ähm aber im Endeffekt läuft es ja so, dass der Publisher sein Invest ja wieder reinkriegen muss und natürlich, wie du gesagt hast, die Aktionäre ab einem bestimmten Punkt auch zufriedenstellen muss, so vorhanden. Ähm, das heißt, dass du irgendwann natürlich in so einen Interessenskonflikt kommst, weil du musst ja, du bist ja dazu gezwungen, gerade wenn du Aktionäre zufriedenstellen willst, bist du eigentlich dazu gezwungen, jedes Jahr immer performanter oder immer erfolgreicher zu sein. Du musst ja immer, die Aktie muss ja steigen. Das heißt, du musst ja immer immer mehr Gewinn machen, mehr Gewinn machen. Das kann doch auf Dauer gar nicht funktionieren.
0: Nee, das, das ist ja das Problem der Konsumgesellschaft. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Also bis zum gewissen Punkt ist diese Beziehung Entwickler-Publisher ja auch gesund. Mhm. Du hast ja auch oft Entwickler, die gehen zu idealistisch an irgendwelche Sachen ran oder halten ihre eigenen Produktionspläne nicht ein, wenn wenn du jetzt jemand hast, dem keiner auf die Finger guckt, dann neigen Entwickler auch oft dazu, also ich mhm. verallgemeinere, jetzt ist ja nicht bei jedem so, aber ich verstehe man, absolut, man sofort, neigt, was du meinst. Man neigt dazu, dann auch einfach mal noch eng welche Features einzubauen, die gar nicht so geplant waren und um sich zu verzetteln. Es wird halt immer mehr, also mhm. im Grunde wenn du kein Abgabedatum hast, das du einhalten musst, wird ein Spiel niemals fertig, weil es gibt immer was, das du noch anders, besser, cooler, größer machen kannst. Und M wenn du Pech nennen hast, wir mal, dann, ja, nennen halt, wir erstmal das
1: Peter Molyneux-Konzept. <lacht> ja,
0: oder hier, wenn du Pech <lacht> hast, ist es dann so wie bei Duke Nukem. Ne? Dann stellst du irgendwann fest, ja, ja gut, die, die Engine ist halt doch nicht mehr so cool, nehmen wir doch die nächste, egal, kostet nochmal mm. zwei Jahre und dann, oh, jetzt ist aber der Rest wieder veraltet, oh, jetzt müssen wir noch die dritte Engine verwenden und jetzt ist das Spiel zehn Jahre Entwicklung, jetzt bringen wir es auch gar nicht mehr raus, so ungefähr. Ja. ja äh. ne? Und ich weiß noch, bei bei Stalker war es ja auch so, kennt ihr Stalker noch? Wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Shadow of Chernobyl. Klar. Genau, das war ja damals ein Riesending und das hat ja auch super super viele neue Ideen drin gehabt, aber der Entwickler, das waren halt auch so Chaos-Typen und dann hat halt irgendwann THQ der auch einen Producer hingeschickt der da einfach mal die Fäden in die Hand genommen hat und hat gesagt, so, klar, es geht besser, aber das muss jetzt mal hier, dies und das muss fertig werden, sonst geht's nicht. Also es ist nicht so, dass der Publisher auch immer nur der Böse ist, sondern die haben ja auch Ahnung, die wissen auch mehr über Marketing, über PR. Das heißt aber nicht, es ist immer falsch, wenn nur einer von beiden alles entscheidet. Also es ist oft falsch. Aber,
1: aber macht es doch nicht mehr Sinn, wenn man selber vielleicht irgendwie versucht, und natürlich Entwickler als Entwickler denkt man da vielleicht nicht so dran, dass man selber versucht irgendwie sich diese, zumindest wenn man größer geworden ist oder vielleicht ein, ein erfolgreiches Projekt hat und beim nächsten Projekt dann vielleicht tatsächlich irgendwie versucht so ein Inhouse-Publishing zu machen ohne äh, ohne Fremdkapital, ohne Leute, die dir irgendwie sagen, ja deine Gewinne müssen höher sein, unsere Aktien müssen steigen, sonst äh, bla bla bla. Ähm, sonst springen die alle ab. Naja, ähm, wenn du dir das
0: leisten kannst, ist das besser, aber die meisten können das ja nicht, weil wie ich eben sagte, Kostenspiele ja inzwischen in der Herstellung Unglaublich viel Geld, also viel mehr als früher. Und mhm. das ist, das sind Summen, die oft nicht aufgebracht werden können von Privatpersonen.
1: Aber das kommt auch aufs Spiel drauf an, oder? Also natürlich, klar, jetzt so ein, so ein bei Fallout 76, sagen wir mal so, die, die, die Weltkreation, Fallout 76 ist jetzt ein doofes Beispiel, aber du kannst kleinere Indie-Games, zum Beispiel so ein stadio Valley von einem Entwickler, ähm, hat ja trotzdem auch viel Erfolg, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so ein äh, so ultra realistische Grafik oder sonst irgendwas ist
0: ja bei so Studio äh, Valley hat zwar Erfolg aber dafür gibt es halt auch 2000 andere Spiele von denen hast du noch nie was gehört in dem Rahmen und wenn dir bei so einem Spiel mit so einem hohen Production Value sowas passiert dann hast du halt viel viel mehr Kohle in den Sand gesetzt als beim Studio Valley
1: hm. ja ja gut das stimmt natürlich hm, Schwierig. Das, das Problem ist, glaube ich, wenn man sich als als kleiner Entwickler einen Publisher ranholt, ja, dann unterschreibst du wahrscheinlich Verträge, der Publisher hat wahrscheinlich schon viel mehr Ahnung vom Business als, als du und dann packt er dir die entsprechenden Verträge hin und bindet dich an sich und äh, dabei wäre es vielleicht schlauer, das erstmal nur für das eine Spiel zu machen und dann vielleicht Schritt für Schritt zu gucken und vielleicht irgendwann abzuspringen und das irgendwie selber zu lösen.
0: Ja, da sind auch schon genug Leute über den Tisch gezogen worden bei sowas. Ja klar. Also, es ist ein Boah. schwieriges Thema.
1: Ich weiß noch, in den alten EA-Games, ne, in den alten Electronic Art Games, Arts Games, ähm, da war immer so eine kleine Beilage darüber, wer Electronic Arts überhaupt ist. Und dann stand da immer, ja, wir, wir wollen, äh, wir, wir sehen, entwickelt Spieleentwickler als Künstler und wollen die Künstler unterstützen und sowas. So eine richtige Ansprache, ähm, so, so richtig von Herzen für Spieleentwickler. Das findet man heute nicht mehr in die Packung.
0: Ja, das ist genau wie bei Activision. Activision und ich glaube auch ah. EA, die sind ja damals im Grunde aus dem Gedanken entstanden, dass Atari was falsch macht. Weißt du, mhm. Atari war damals der Riesen-Publisher, der Konsolenhersteller, im Grunde der heimliche Erfinder der Videospiele, auch wenn es vorher schon andere Leute erfunden haben. Aber Atari... Stand für Videospiele, so wenn, wie wenn du heute sagst, Playstation oder Nintendo, Atari war das in den 70er Jahren, aber mhm. Atari hat gesagt, ähm, wir wollen, wir sind ein Konzern und bei uns arbeiten Leute, die arbeiten für uns und die sollen nicht bekannt werden, die darf auch mhm. keiner kennen, ah, ja, ja, ja. wir ja, möchten stimmt, die gerne ja. austauschen können, wann und wie wir wollen. Und ähm, das hat den Leuten halt nicht geschmeckt, weil das waren halt Künstler und die waren ja auch stolz auf ihre Arbeit. Du erinnerst dich vielleicht an das Spiel Adventure, wo dann der Programmierer seinen Namen als Easter Egg mhm. eingebaut hat. Das war das erste Easter Egg, das es gab, ja, dass du in so einen Raum reingehen konntest und dann stand da der Name. Und äh, das David Crane zum Beispiel stand ja dann auch immer groß bei Activision drauf, ein Spiel von David Crane und sowas. Das das sind halt Leute, die vorher No-Names bei Atari waren und denen dann die Firma Activision, die sie gegründet haben, eine Plattform geliefert hat, um quasi als Künstler auch wahrgenommen zu werden. Also es war eine, war eine sehr schöne Entwicklung. Mhm. Ähm, EA hatte das damals ja auch so gesehen. Inzwischen ist EA halt auch die, so ein großer Moloch geworden. Aber zumindest mhm. gibt es ja, bei heutigen Spielen Abspann, der ist ja genauso lang wie von einem Kinofilm. Und länger, noch länger sogar inzwischen, ja. glaube ich. ja Der, der ja. läuft ja wenn der in der normalen Geschwindigkeit 20 Minuten durch bei großen Richtig. Spielen.
1: Richtig, weil ein Kinofilm ja linear ist und Spiele heutzutage natürlich äh, ne, mit den ganzen Entscheidungen, Abzweigungen und so weiter, teilweise sitzen da, glaube ich, schon mehr Leute dran. Plus Spielzeit, ja. Film ist, glaube ich, wie lange geht ein Film? Zwei Stunden und ein Spiel äh, bei acht Stunden schon, was, acht Stunden? Dafür zahle ich doch keine 20 Euro. Nur acht so, Stunden? Weißt du? ja. ja, ja, genau.
0: Ja, ja, aber du bist dann auch natürlich wieder weggekommen von diesem, bei Musik-CDs ging's ja, oder bei LPs, dass du wenn du eine Band hast, das sind vielleicht vier, fünf Leute, vielleicht auch nur ein Solokünstler, dann steht der Bandname oder der Soloname steht halt auf dem Plattencover. So hatten die sich das ja damals auch gedacht. Und das hat ja auch zu dem Zeitpunkt funktioniert, wo so ein Spiel von einer Person entwickelt wurde, so ein Atari-VCS-Spiel. Mhm. Aber inzwischen sind es ja halt auch wieder 200 Leute und dann steht halt nicht mehr Sid Meier drauf oder Peter Molyneux, weil es auch gar nicht gerecht wäre, ein Spiel einer Person zuzuschreiben. Da sind ja so viele Menschen beteiligt. Die kann man
2: ja auch naja. wieder nicht mehr greifen. Kojima ist halt aber auch immer noch ein Name. Ne? Da ist das ja, da steht hm. ja auch immer äh, "Hideo Kojima Game". Ja. Ich mag ich
1: mag, das, die, ich, ich mag dieses dieses Gaming Rockstar Ding. Mag ich eigentlich ganz gerne tatsächlich. Also ich fand aber das es auch gibt damals auch so wenig immer ganz cool.
0: wirkliche Rockstars. Also die meisten Entwickler, das sind, das sind halt keine Rockstars, die auf einer Bühne stehen können. Das sind halt eher die Typen, die am Schreibtisch äh, sitzen und was entwerfen oder was programmieren und die, die gar nicht aus ihrem Keller Eric rausgehen wollen, weißt du? Mm. Hm.
3: Hm, 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 also hm, nicht,
0: dass das anwesende Leute jetzt kennen, aber die verstehen, was ich meine, Knickknack.
1: <lacht> hm. ja und jetzt
0: ja und jetzt reden wir <lacht> über weitere Versäumnisse <lacht> also ich dieses werde heute Metro dass das nur ja. nicht bei Steam kommt das ist ja eine Frechheit
2: <lacht> ich finde wirklich also, das ist, also ich, ich finde wirklich also nee, nicht das absolute Hate-Lager aber ich finde es irgendwie bedenklich dass bei, bei Steam tatsächlich die ähm, Vorbestellt, Zeit mitgenommen wurde und das so spontan entschieden wurde. Weil hätte man das länger gemacht, irgendwie hätte man sich darauf einstellen können. Ne? Das ist aber, ich, weißt, ich fand dieses Spontane also, irgendwie ist ein Schlag in die Fresse, so ein bisschen.
1: Weißt du, was ich das Schlimmste daran finde? Und das, wie gesagt, das bei Ford 76 ist das genauso, meiner Meinung nach. Ähm, aber wie gesagt, ist halt nur meine Meinung. Ähm, dass der Entwickler die ganze Scheiße wieder ausbaden ja. muss, weil 4A Games jetzt in der Kritik steht für etwas, was die überhaupt nicht entschieden haben, wo die überhaupt nicht gefragt wurden und die kriegen jetzt die ganze Scheiße ab und das und das Spiel kriegt die ganze Scheiße ab und die können halt nichts dafür, die haben sich jahrelang den Arsch aufgerissen und jetzt kommt der Publisher auch wieder daher und hat einfach wieder eine pure Geldentscheidung getroffen und wer steht dann ne Und der Publisher hinten, so fein raus und der Entwickler vorne kriegt die ganze Scheiße ins Gesicht. Ja. So und das das ist eben das, was mich bei Fallout 76 auch so gestört hat, wobei ich da halt nicht genau weiß, wie es gelaufen ist, aber ich denke mir halt, dass es da wahrscheinlich ähnlich ich war. Ich fand
2: manche Kommentare unter den Postings von Bethesda Deutschland halt furchtbar, weil ich mir gedacht habe, denk doch jetzt mal ein paar Ecken weiter, Bethesda Deutschland kann da wirklich überhaupt gar nichts dafür. Ganz im Gegenteil, die haben auch immer versucht, aufklärend zu sein und, und haben auch immer ganz normal geantwortet, was ich gar nicht hätte machen, ich, ich hätte es nicht geschafft. Ich so Vor allen Dingen, gewesen. ich ganz
1: ganz ehrlich, das habe ich auch schon im Stream gesagt, das verstehen Leute dann aber wieder nicht, weil die können wieder nicht auseinanderhalten, dass Bethesda Deutschland nicht Bethesda Game Studios yep. ist und Bethesda Game Studios ist wieder nicht Zenimax, ne? also da, da fehlt irgendwie das Verständnis dafür, glaube ich, mhm. was jetzt nicht böse gemeint ist, weil das muss man auch nicht zwingend haben, aber Bethesda Deutschland zum Beispiel habe ich immer nur so erlebt, seitdem ich mit denen zusammenarbeite, da lasse ich auch gar nichts drauf kommen, dass die sich immer für die Spieler eingesetzt haben, ja. immer, wirklich immer, immer für die Community, immer für die Spieler, für die Cosplayer, auch entgegen der Wünsche zum Beispiel von den Leuten aus den USA Ah, zum Beispiel sich auch mal gestellt, mhm. äh, einfach nur, damit die Spieler immer das bestmögliche Erlebnis haben von Events, von irgendwas. So, und deswegen deswegen verteidige ich bis jetzt da Deutschland auch, weil die halt, die sich wirklich kümmern und das muss man auch mal wertschätzen.
2: Ja, das tun wir auch. Gerade mit, mit den Streams, die sie ja machen. An sich bringt es ja nicht wirklich so viel, weißt du? Aber Ach, gar nichts. Find, ja, aber trotzdem machen sie das und, und auch regelmäßig und ich glaube, das mussten sie auch Erstmal durchboxen, oder? Ich glaube, sind die in Deutschland ja, ja, die genau, Einzige, genau wie diese ganzen, die das sogar machen?
1: Genau wie diese Community-Events und sowas. Ja, und zum Beispiel, ich. obwohl ich, ich darf jetzt, glaube ich, noch nichts verraten, aber da wird schon das nächste geplant und so weiter. Und dann wird es aber so geplant, dass es wirklich dann für die Spieler was Tolles ist. Und zwar ja. nicht, nicht für, für Grand-Zuschauer, wie wir das schon mal gemacht haben bei Events, sondern, sondern wirklich auch für, für die Spieler des jeweiligen Spiels, was Tolles ist.
2: Ja. Und das ist ja auch wie mit dem, ähm, mit dieser Fallout-Party beim, äh, wie heißt das, bei, in Köln, dieses... Diese äh, im, Kneipe, in der Kneipe äh, da meinst du, ja, ne? Das, das haben sie einfach gemacht. Das hat jetzt auch nicht unbedingt äh, Fallout 76 komplett gerettet, aber die haben das Community-Event einfach so gemacht. Ohne Influencer, ohne alles, einfach nur für die Community. Und das war echt hm. schön.
0: Das gab es ja auch für Teso schon. Ich also find, das Ja, das genau, genau, genau. Bei der Gamescom, also nach der Gamescom haben die da auch so ein Essen gemacht. Also oh, es ist wirklich ja. sehr nett. Ja, ja.
1: genau, einfach, einfach so. Und das ist halt nicht, irgendwie im Leuten was zu verkaufen, weil die Spieler haben das Spiel halt schon. Weißt du? also ja, gut, bei Teso kannst du ja sagen, dass, die wollten die binden, das kann natürlich die, klar.
0: Die Bethesda-Spiele sind ja aber auch immer gut. Ich meine, Fallout habe ich, 76 habe ich jetzt, wie gesagt, aus Gründen nicht gespielt, weil es mich nicht interessiert hat. Aber die, die mhm. anderen Spiele, die ich kenne, die machen immer Spaß. Also, das ist keine schlechte Firma. Also, da braucht man jetzt gar nicht hier mit Missg Missgabeln und Fackeln durchs Dorf zu ziehen.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Ich wollte gerade bei Metro Exodus nochmal auf Steam gucken. Ja. Das oh, so gibt's das du gar da nicht cool. mehr? Kann ich das gar nicht mehr sehen? Ich wollt, Okay, das gibt es gar nicht mehr auf Steam, haben sie runtergenommen.
2: Wobei ich das bei Metro auch immer noch, die, diese Entscheidung ist eigentlich in meinen Augen auch, auch finanziell doof gewesen, davon ab, dass auf Steam eventuell doch mehr verkauft werden würde als auf Epic. Diese das weißt du so nicht. Nee, aber diese Exklusivität, guck mal, auf Epic es ist es ähm, bei uns nicht, aber in, äh, in, in Amerika, glaube ich, äh, 10 Dollar günstiger. Das heißt, die Leute hätten es doch eh freiwillig bei Epic gekauft. Und der ganze Shitstorm wäre denen irgendwie erspart geblieben. Ich weiß, da gab es auch Betrag, hundertprozentig Betrag XY hier für die Exklusivität, aber das denke ich auch. Sie also die wollen ja ihren Fortnite-Launcher ja,
0: ja, ein bisschen pushen. ja, Und deswegen ja, genau. haben sie auch gerade genug Geld in der Kriegskasse, um da solche Spiele auch dran zu binden und, und dann und noch mehr Leute Dingen, drauf und, aufmerksam zu machen.
1: Und dann verstehe ich diese diese Kurzsichtigkeit nicht, wenn man dann sagt, ja, Metro Exodus, boykottieren, pipapo. Aber Metro Exodus kann noch nichts dafür. Wie gesagt, die Entwickler sind halt die, die die Scheiße abkriegen. Der Publisher hat es entschieden. Aber wenn man wirklich, wenn man wirklich, wirklich, wirklich ähm, irgendwie sich bemerkbar machen will, dann, dann kann man zum Beispiel anfangen, vielleicht mal Fortnite zu boykottieren. Nicht, weil ich das Spiel jetzt scheiße finde, um Gottes Willen. Ähm, sondern einfach nur, weil das halt das Ding ist, was, was Epic halt unglaublich viel Geld in die Kriegskasse gespült hat und womit die jetzt quasi anfangen, die Publisher zu bezahlen, damit sie diese exclusive deals kriegen. Oh, für ein Jahr oder wie auch immer.
2: Ich mag die auch auf ich Konsolen auch,
0: nicht. Ich auch, Ich auch. Die sind furchtbar auf Konsolen. Ja. Alleine damals, als ich so viel Destiny gespielt habe auf der Xbox, das hat mich so angekotzt, dass... <lacht> Playstation, Sony, da Activision für bezahlt hat, dass exklusive Inhalte für Destiny auf der PS4 kommen und du hast da als Xbox-Spieler gesessen und hast halt gemerkt, euer Spiel hat eh zu wenig Content, zu wenig Inhalt und jetzt bezahlt quasi noch eine Firma dafür, dass ihr Sachen rausnehmt. Das war ja nicht so, dass das zusätzlich irgendwie war, wenn du zu wenig eh hast, sondern du kamst dir ja Hast das Gefühl gehabt, dir wird was weggenommen noch?
2: Das ist, das das ist, total ist halt total
0: beknackt be gewesen.
2: Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Origin, Discord jetzt, ähm, Steam, äh, Ubi Launcher, verdammt, ich weiß nicht, wie er heißt, ich habe ihn nicht. Ähm, obwohl doch, ich du hast. You den. Play. Genau, scheiße. Ja, wegen Uno. Oh Gott. <lacht> ja, äh, ja der, der ist ganz Das toll. ist dieser hier. Genau, das ist ganz, der ist ganz toll. Das ist der beste von allen. <lacht> ähm, ich habe über den Epic Launcher wusste ich, äh, da kann nämlich exklusiv Hello Neighbor, äh, der zu Hello Neighbor Hide and Seek, das war sonst immer auf Steam und es kam dann jetzt exklusiv auf Epic. Und ich fand es voll scheiße und ich habe den auch direkt wieder deinstalliert, weil ich mochte diesen Launcher nicht. Ich mag auch Origin übrigens nicht. Ich mag diese ich mag den Launcher nicht und ich meine Daten überall eingeben und meine Spiele verteilt auf zig Launchern, ich mag das einfach nicht.
0: Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden im Idealfall. Momentan ist es, wirst du ja, halt dazu genötigt. Ja ja. Du wirst genötigt ja. irgendeinen zu benutzen, den du gar nicht willst. Die Leute, die alle benutzen wollen, sollen das in Gottes Namen tun. Die Leute, die nur Steam benutzen wollen, sollen das gerne machen. Das ist halt schade, wenn, wenn man irgendwo so künstlich ein Spiel an einen Launcher bindet. Ja. Mhm. Und Bei da bin ich auch mal gespannt. Okay, ich bin ja. mal gespannt jetzt, wo Bungie wieder selbstständig ist. Activision ja. hat da so viel Geld investiert in Destiny, dass die jetzt da die Reißleine gezogen haben und haben gesagt: Okay, ihr seid raus. Hat mich sehr überrascht. Ich bin gespannt, was jetzt draus wird, weil Bungie ist ein sehr, sehr großer Entwickler, wo wir eben das Thema ja hatten. Ne? Also Vor allem, da dass,
1: dass die einfach so rausgekommen sind, das wundert mich halt. Ja, das wundert die mich
0: auch. auch haben. Dass, also, da gibt es bestimmt auch fiese Zahlungen, die na, da noch geflossen sein müssen. Aber ich war mal bei denen ja auch äh, in Seattle sitzen die. Das ist ein riesen Gebäudekomplex, ein ehemaliges Kino, haben die sich da gekauft und umgebaut. Und da sitzen auch ein paar hundert Leute drin. Ich glaube, 200 sind das auch locker. Ja, und die musste erstmal bezahlen als Entwickler, der nur ein Spiel rausbringt. Ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, was da passiert. Homeoffice. Ja, kann sein, dass das jetzt die totale kreative Freiheit, Activision hat uns immer Mist aufgedrückt, äh, bla, bla. Das kann sein. Mhm. Es kann aber auch sein, mhm. dass der Schuss komplett nach hinten losgeht. Weil ich ja eben meinte ja auch, es hat auch durchaus gute regulierende Wirkungen, wenn du nicht alles machen darfst oder auch jemand drauf guckt, der dir sagt, hey, es läuft gerade vielleicht aus dem Ruder, überleg mal, ob wir nicht so oder so machen.
3: Mhm.
0: Meine, klar, dass, dass die da so einen komischen Businessplan gemacht haben, wie ihr müsst jedes Quartal ein DLC veröffentlichen, irgendwie so sowas. Das ist natürlich blöd, wenn du eigentlich gerade keine Inhalte hast, um das zu tun. Na. <lacht> naja, mhm. also da gucke ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, also diese, diese, ganzen, diese ganzen Shops, die, ich weiß nicht, also wir haben jetzt, wie, viel, wie viele Shops haben wir denn jetzt? Irgendwie ein halbes Dutzend? Oder ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich habe bei mir extra ein Verzeichnis im Spieleverzeichnis dafür. Ich
2: war mit Discord super unzufrieden. Da, da gab es auch ein exklusives Spiel, das echt gut ist. Last Year haben wir mit dem HWSQ gespielt, kommt jetzt auch auf Steam, war 14 äh, Tage, glaube ich, exklusiv auf Discord und, und es war, war nicht Also, also
1: bei, bei mir ist es vielleicht beruflich bedingt, ich habe jetzt elf verschiedene Launcher bei mir oh. auf dem Rechner, elf. Und das heißt, ich muss immer gucken, bei welchem, bei welchem Launcher habe ich jetzt welches Spiel und das ärgert mich halt am meisten, weil ich es teilweise einfach nicht weiß, ich kann mir das einfach nicht merken. Das war aber weil, das nicht na gut
2: letztens, du mhm. hattest ein Key bekommen und du wusstest nicht, für welchen Launcher das war und hast doch da alle mhm. ausprobiert. Das, das war mhm. auch eine, eine Sache, die habe ich auch so noch nicht erlebt, tatsächlich.
1: Ich, ich habe einen Key für ein Game bekommen, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ähm, und habe halt wirklich, ich wusste halt nicht, wozu der gehört. Da stand aber nicht nicht bei, welcher Service das ist. Das war kein Steam-Key, das, das war kein GOG-Key. Und dann bin ich halt einfach alle, ich musste alle durchklappern, bis ich vielleicht mal irgendwann gefunden habe, wo ich den einlösen kann. Ja, also Weiß ich nicht. Also, wie, wie das in Zukunft weitergeht. Wie gesagt, ich finde gut, dass Steam Konkurrenz hat. Ja, ja, Meine Lieblingskonkurrenz zu Steam bleibt, GOG.com, immer, ja. gerne. Ich mache auch gerne Werbung für die, von CD Projekt übrigens. Ähm, aber ich find's furchtbar, wenn ich als Spieler dann einfach so ein Überangebot habe, wo ich gar nicht mehr weiß, wo, was, wie. Ähm, das kann vielleicht okay sein, wenn du vier, fünf Spiele hast und so. Ähm, so als, ich weiß nicht, als Casual Gamer. Was heißt, was heißt heute Casual Gamer? Wie viele Spiele hat man heute als Casual Gamer? Weiß ich halt auch nicht. Ähm, das ist okay, wenn du zehn Spiele hast, aber, aber wenn, du, wenn du halt wirklich viele Spiele hast oder jetzt bei mir beruflich zum Beispiel, ich blicke halt einfach nicht mehr durch. Und es wird einfach zu viel. Ich bin froh, dass ich keinen monatlichen Beitrag zahlen muss für jeden einzelnen Shop.
2: Ja, kommt wahrscheinlich auch noch irgendwann. N
1: naja, gibt es ja schon auf Xbox und Playstation und so, da hast du ja schon die Dinge. Ja,
2: okay, die kriegt man ja umsonst, die äh, Spiele dann, ne? War das nicht so?
0: Beim Game Pass, ja, das äh, ist aber, aber du nicht musst alle, ja ne? auch für Xbox Live Gold mhm. und PS ah, Plus musst okay. du ja auch bezahlen. Und genau. ich finde auch diese, diese Entwicklung, dass, dass Spiele kein Ende mehr haben, das, das nervt. Zum Beispiel jetzt Assassin's Creed Odyssey habe ich mit Freude gespielt. Die, mhm. Da ist jetzt der zweite DLC draußen, die zweite mhm. Erweiterung, die du mit dem Season Pass kriegst. Und die hat halt im Vergleich zum Hauptspiel schon dermaßen abgebaut, und du wirfst, also ich werf es natürlich trotzdem an, weil ich ja, äh, es macht ja auch noch immer noch Spaß, aber gebraucht hat das nicht unbedingt jemand bis jetzt, ne? Da kommt noch ein bisschen was nach, wo ich mich drauf freue, weil es noch ein Teil von der Story noch erklärt. Aber mhm. spielerisch war es nicht gut. Der letzte Teil hat sogar ein bisschen was vom Hauptspiel kaputt gemacht, weil wenn ich ein bisschen spoilern darf.
1: Erik hat oder? Ist egal. Jetzt einfach so, weghören. So ein ganz
0: kleines bisschen, also nimmt auch nicht wirklich was vom Spiel weg. Du kannst im Spiel, du kannst ja am Anfang auch aussuchen, ob du Mann oder Frau spielst, Alexius oder Cassandra. Spoiler,
1: Spoiler, ja. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Würde ich übrigens immer inzwischen die Frau empfehlen, weil es ist ein bisschen mehr auf sie ausgelegt und die hat auch. Die ist ein bisschen cooler einfach. Aber ich habe halt mhm. Alexios gespielt. Und dann kannst du mit verschiedenen Leuten, so ähnlich wie beim Witcher auch, halt uh. amoröse Beziehungen eingehen. Ja? Also dann mhm. siehst du schon bei den Gesprächen, da ja. ist immer so ein Herzchen daneben. Habt ihr ja gesehen. Ne? Und dann okay, geht es auch na? mal <klack> zur Sache. Ne? Man sieht mhm. nichts, aber du weißt es. Oh, schade. Ja. Und du kannst dann auch als, als Alexios, ich habe da schon einen bärtigen Schmied vernascht. Weißt du, also da geht alles. Ja.
1: Ich nehme auch alles mit, Jo, was nicht niederlagelfest ist. Da wird alles gebimst.
0: Männer, Frauen, Ziegen. Äh, ging ja, Alles,
2: alles. Ja.
1: alles. So, sobald irgendwo Romans ist, voll reinknüppeln. Das hast du dem
2: glaube ich, selber gemacht.
1: <lacht> das hab ich gemacht ne? Ja, das mache ich auch. Das, das habe ich auch bei Assassin's ja, Creed gemacht.
0: Ich will, will ja nichts verpassen. Ja. ja. Und es gibt aber auch Leute, die haben sich halt ganz bewusst dafür entschieden einen heterosexuellen oder homosexuellen Charakter zu spielen. Mhm. Und dann mhm. kriegst du jetzt in diesem DLC kriegst du aufgenötigt, egal wie du dich entscheidest, es passiert, dass du mit einem andersgeschlechtlichen Partner zusammenkommst und ein Kind kriegst. So.
2: Hä? Okay, das und ist das, ja blöd.
0: Ja, das mhm. macht es halt schon ein bisschen kaputt. Weißt du, also mhm. wenn, wenn ich jetzt bewusst irgendwie einen Schwulen spiele, habe mhm. ich keinen Bock darauf, dass der Jetzt ein Kind zeugt. Weißt du? Also das ist mh. aber auch
1: biologisch herausfordernd.
2: Nee, nee, an, er meint ja andersgeschlechtlich. Ne? Also, du bist dann mit einer Frau dann, wirst gezwungen, mit einer Frau genau. danach zusammen. Ja, das, also, du kriegst auf jeden
0: nicht. Fall deine Frau Hä? vorgesetzt. Das auch wenn weh du weh.
1: vorhin. Nochmal ganz kurz, nochmal ganz kurz. Du, du hast eine schwule Beziehung hm? und bimmelst dann rum
0: ja nee, also und, du kannst ja machen, was du willst in dem Spiel. Es ist ja auch ja. nicht so, dass du dann mit zwei Leuten rumläufst. Das ist ja auch nur so nebenbei geplänkelt. Aber vielleicht in deinem Kopf wäre trotzdem wichtig, dass du nur mit Männern geschlafen hast und Frauen weggeschickt hast. so mhm. Und dann kommt ja. jetzt halt dieser Download-Zusatzinhalt. Der verkuppelt äh. dich aber zwangsweise mit einer Frau, weil du ein Kind kriegst in diesem in Inhalt.
2: Das finde ich.
1: Äh, okay, ja gut, das ja, hätte man, also, ich, ich, verstehe, worauf die hinaus wollen, weil, natürlich, ist es schwierig, dass, dass man in einer schwulen ein Kind kriegt, aber, da hätte man natürlich einfach sagen können, hier, ja, Adoption, ja, oder, ne, ist ja jetzt zugelaufen, ja, ja, es ist ging so. Um ja.
0: und so, Aber man hätte, also, es war ah, okay. wirklich nicht elegant. Und, ist ich aber kann, auch schwierig, was, du musst irgendwie sagen, ist dann oder so. Ich kann verstehen, dass das ein paar Leuten das Spiel auch vermiest.
3: Mhm.
0: Mal abgesehen davon, dass die Aufgaben, die du in diesen Zusatzinhalten machen musst, auch nicht mehr so das Gelbe vom Eisen. Es wiederholt sich alles ziemlich und äh, es wird auch nicht mehr so viel Wert auf gewisse Sachen gelegt, zum Beispiel unterscheiden sich die Untertitel oft von dem was gesagt wird also es oh, das ist, eine, ist hasse ich. nicht mehr eins zu eins das gleiche also inhaltlich schon ungefähr noch das gleiche aber die, die sagen was anderes als da steht ja ja, das ja ja ich nervt ich, mich ich, so an ich, halt. ich, ich,
1: ich weiß tatsächlich woher das kommt weil auch ne inzwischen weiß ich zumindest weil auch beim einsprechen und so da werden manchmal noch Sätze geändert weil die einfach besser passen oder lippensynchroner sind oder die Übersetzung dann einfach ja vielleicht ein bisschen schludriger war oder oder vielleicht nicht genau das aussagt was gemeint war ich verstehe woher das kommt aber da fehlt dann dieser Step, dass man quasi den Übersetzern Rücksprache hält mit dem, was man geändert hat, quasi im Tonstudio oder oder wo auch immer. Ja, die
0: Qualitätskontrolle ähm, ist offenbar bei diesen DLCs nicht mehr so hoch wie beim Hauptspiel und
1: das ist schade. Ist beim Hauptspielen aber teilweise auch schon so, vor allem bei Open World Games, wo du halt wirklich, ich weiß nicht wie viele hundert Spielstunden versenken kannst, da ist es glaube ich schwierig, die die Qualitätskontrolle zu halten über die ganzen hunderte von Spielstunden.
0: Im Hauptspiel ist es mir nur ab und zu mal aufgefallen, dass Alexios als sie angesprochen wurde. Das war aber eine Ausnahme. Oh. Ja, und, ja gut, das passiert. Und da ist es jetzt halt schon dass so lange sind die ja auch nicht. Da fällt es mhm. dauernd auf. Hm. Ja, Star alleine das, man kann natürlich sagen, es ist immer schön, dass man noch ein bisschen mehr von seinem Lieblingsspiel bekommt, aber ich fände es irgendwo auch gut, wenn es einen vernünftigen Schluss gibt, der direkt in dem Spiel enthalten ist, das ich gekauft habe und äh, wo man gar nicht mehr Sollen sie doch alle DLCs als ein Standalone-Zusatz-Ding am Ende veröffentlichen, wenn alles fertig ist, statt immer so ein so ein Happen, das nervt. Ja, mich aber das, das, das gibt
1: es doch als als Godi oder sonst irgendwas. Also wo ich zum Beispiel wo ich zum Beispiel mir echt noch viele DLCs oder Add-ons gewünscht habe, da war das ja schon. Heute ist ja mal DLC DLC, aber normalerweise wir kommen ja auch aus den Zeiten von Add-ons, ne, wo du halt noch ganze wo halt ganze story stränge so riesig ausgearbeitet noch mal. Ja, du super. hast halt quasi noch mal Genau, du hast halt nochmal den Inhalt eines gesamten Spiels als Add-on bekommen quasi. Und ähm, das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Witcher 3 mit den Add-ons, und ich sage bewusst nicht DLCs. Ähm, und da hätte ich mir, ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir da noch wahnsinnig viele von gewünscht mit verschiedenen Welten, verschiedenen Geschichten, verschiedenen Charakteren. Aber es musste ein Ende
2: haben. Ja, es aber es war einfach.
1: Ja, <lacht> ja, ich weiß. Aber trotzdem, die hätten meinetwegen hätten die dann noch ohne Ende DLCs rauskloppen können. Ich hätte ohne. alle gekauft, ich hätte alle gesucht. Oh. <lacht> Ach, man, Ich würde mir von Server
2: was wünschen, ey. Entschuldigung. Ja, das
1: ist jetzt aber, ja. Was? Das kam jetzt aber plötzlich.
2: Ja, das ist so das Spiel, wo ich mir echt ein DLC wünschen würde und wo ich einfach weiß, dass nichts kommt. Ich schreibe den Entwickler das manchmal auch auf Twitter. <lacht> please DLC, Wel please. Spiel? Observer. Observer ist so ein tolles Spiel.
1: Ach, Blubber Team, ich, ich google gerade. Ja. Parallel dazu, wenn ich gerade nicht auf dem Schirm habe, was die machen, ich gucke gerade, weiß man, was sie gerade machen? Ich
2: komme ja, ja, Layers of 4.2. 2. Ähm, ich komme ja eher so aus der, aus der Indie-Ecke ja. <lacht> und tatsächlich sind die meisten Spiele da doch abgeschlossen. Und auf ähm, Server war so ein Ausnahmespiel, dass ich echt. Kann ich nur jedem empfehlen, tatsächlich. Hätte ich mir auch eine Collectors Edition gewünscht. Hätte ich gekauft.
1: Vielleicht kommt ja, ja noch ein zweiter Teil.
2: Ja, Observer, also Layers of Sophia hat ja ein DSC bekommen, deswegen habe ich da immer so ein bisschen mm. gehofft bei Observer, aber naja, jetzt erstmal Layers of Sophia 2 und ähm, dann mal gucken.
1: Ja, bei Observer war es, glaube ich, auch schwierig, am Ende noch ein DSC reinzukloppen. Hä? Was willst du da noch machen?
2: Doch, in, in der Welt da du kannst du doch viel machen.
1: Hm. Ah, die Story war ja durch.
2: Das ist mir scheißegal, ich will noch ein DSC haben. Einfach noch mal zurückspulen und noch mal irgendwie. Okay, soll ich, mal was, soll, ich mal
1: was, soll ich dir mal was verraten? Ja. Dezem Im Dezember 2017 wurde von der amerikanischen Produktionsfirma Zero Gravity äh, eine Filmadaption zu Observer Ah, ja, ja,
2: ja, das hatte ich geteilt, boah, voll geil, ah, voll ja, geil. Ja, Also ich kann ja, das Spiel ja, nur ja. jedem empfehlen, ist ein bisschen horrorig, aber es ist, äh, wer Cyberpunk mag, düsteren Cyberpunk, der ist da auf jeden Fall echt äh, gut bedient.
1: Ja, das war, war schon sehr cool. Ich habe das keinen
2: schon... Kontakt zu den Entwicklern, ich belästige die nur ab und zu auf äh, Twitter.
0: <lacht> Antworten die die auch?
2: Ähm, ja, auf einen Tweet, äh, da ging es um Silent Hill und dass genau. äh, sie sich ein Remake äh, wünschen und da habe ich geschrieben, äh, wenn dann aber nur von Team Silent und da haben die geschrieben, äh, ach wenn es Shut doch nur so, wär, so wäre. Nee, äh, also Team Silent sind die, die ja. Silent Hill 1 und 2 und die guten Silent Hills hm. noch gemacht haben, ja.
0: Ja, ja, ja. Ach, Silent Hill. Boah, ich ich, mag, ich yeah. mag das, wenn
1: Spieleentwickler, wenn Spieleentwickler sich selber auch für Spiele interessieren. Finde ich irgendwie schön. Ich glaube, Silent Hill
0: hatte die Tage auch Geburtstag. Ja, traurig,
2: trauriger Geburtstag.
0: Tausend Jahre alt geworden. Ne? Ich weiß es gar nicht. Mehr. 25 ich will auch gar nicht
2: so. über das Thema reden. Das ist einfach. Freuen wir uns alle für die Resident Evil-Fans. Und ich weine.
1: Naja, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja, ja. Nee, Konami darf
2: das nicht machen. <lacht> Das kaufe ich auch Prinzip nee, nicht.
1: Nee, das Alter. wird Silent Hill Mobile.
2: <lacht> Pachinko. Nee, aber da, da hoffe ich, dass sie die IP irgendwie verkaufen oder irgendwie abgeben oder so. Und das wäre so schön. Ja, aber das
0: kann man bei vielen Konami-Spielen sich ja wünschen. Also, was ist denn mit ja. Castlevania? Was ist denn mit Contra Pro Protector und sowas? Oder ah, die ganzen 90er-Jahre-Spiele von denen, die waren so gut.
2: Ich verstehe auch nicht, was da <lacht> passiert ist. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ich glaube, die haben halt mit Pachinko haben hier viel Kohle gemacht und haben dann angefangen einfach die ganze Spiele, ne, also die, ganze, die ganzen Spielscheiß in Anführungszeichen hinter sich zu lassen, weil da einfach nicht mehr so viel Geld drin war wie in den Pachinko Automaten.
2: Gibt's Silent Hill frei, Mann.
0: Konami verdient <lacht> richtig viel Geld mit ihren Pachinko Sachen, Mobile Sachen, Yu-Gi-Oh und mhm. sowas und Ach ja, haben ja Mobile auch noch. Wirklich das abgestoßen einfach. Ja, also mhm. auf oder aufgegeben, gar nicht
1: abgestoßen, ne? Aber vielleicht kommt ja irgendwann Quiet Mountains von, äh, von einem gewissen von, neuen Studio. Boah,
2: dass ja. das PT eingestellt wurde, das ist einfach, das tut immer noch weh. Da gibt es jetzt ein ja, Remake, das ne, für den PC, das echt gut sein soll. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal alle irgendwie dran setzen
1: Ja, ja, das wollte ich mir auch mal angucken. Das ist eine das Demo, muss so eh ein
2: Impact. Ganz kurz, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Das ja, letzte ja, ja. Silent Hill, das war ja das Downpour, ne? Das also, das ja, wirklich rauskam. Ich da, mehr, ich das wurde ja letzten. auch, da war ich damals auch mal bei dem Entwickler, das waren so Tschechen die waren echt auch ganz cool. Ich fand den Teil auch nicht schlecht, muss ich gestehen.
2: Aber es war kein Silent Hill. Es war, es war ein Resident Evil, kann man sagen. In, ja, in, also ich Silent fand Hill, schon, aber.
0: dass sie sich am zweiten Teil ziemlich orientiert haben. Also.
2: Boah, echt? Ja. Ich weiß Ich fand das alles zu glatt, zu actionreich, zu, zu wenig Atmosphäre. Ich weiß Ich habe es aber auch nur bis zur Hälfte. Ich, ich gebe den Spielen ja trotzdem immer eine Chance grundsätzlich. Wenn ich über was mecker, versuche ich es trotzdem zu spielen. Wie bei ähm, Atlas. Ich, ich mag Atlas. Ich habe es hm. äh, versucht zu spielen dann ne? und äh, fand das ganz gut. Genauso wie äh, Fallout 76 habe ich jetzt einfach weitergespielt. Ich finde es gut. Aber ähm, die Spiele, die neun, Zeilen auch Ne. Einfach nur. Nee. Ich bin ein sehr großer Scientilfin, deswegen tut das ein bisschen weh.
1: Ich kann nicht mitreden
2: Ja, du musst was Scientin 1 und 2 spielen. Vor allem 2 Irgendwann. Ja, aber ich,
1: ich, muss, ich muss auch im Emulator spielen. Oder Hat wir schließen hier den Play an. Ja, die Filme habe ich gesehen. Oder? Boah, der zweite Film, Ich, ja ich ja. habe
2: fast geweint, als ich den gesehen habe.
1: Ja, der zweite war nicht so geil. Ich habe
2: echt fast geweint. Ich war noch nie in mein Leben so enttäuscht. Ich fand den ersten echt gut. Und den zweiten, da, da hat der Erik sich bei mir entschuldigt während vor den so in die Mitte des Films. Tut mir leid, weil der hat mir den geholt und ich kannst ja nichts dafür hast.
0: Den habe ich nicht gesehen, ich habe nur den ersten gesehen. Der war gut. Ja, der, der, erst, erste war der erste, der erste war
2: echt
1: ja. cool. Ja, das wäre, das wäre vielleicht auch noch Idee. ein Thema für von Podcast Spieleverfilmungen. Oh. Da kann man einen ganz lange Uwe boll Abschnitt machen. Oh. Gehört dazu. Ich habe jetzt schon Schmerzen. Ach komm, mit Uwe Boll verbinde ich sehr viele positive Erinnerungen. Ja, aber also nicht, nicht Menschen Filmen, an sich,
0: sondern wahrscheinlich, weil ihr mal zusammen was trinken wart oder so.
1: Nee, 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 nee. nee. Ich sag ja nicht wegen, nicht wegen Uwe Boll an sich. Den kenne ich gar nicht. Ich glaube auch, dass der charakterlich sehr sehr eigen ist. Der ist sehr ähm, eigen, aber der. ich hatte ein Interview mal mit
0: dem, damals zu Alone in the Dark. Bin ich -hmm. nach Frankfurt in so ein Kino gefahren, wo der gezeigt wurde. Und der ja. war ein sehr... Netter Mensch, mit dem man sehr, sehr gut reden konnte, der hat fies über Tara Reid abgelästert, hat okay. gemeint, dass er nie wieder ein Casting machen würde, äh, nie wieder eine Rolle vergibt ohne ein Casting, weil die so scheiße gespielt hat, aber okay. ansonsten echt cool, aber die Filme waren halt oft einfach schnell, schnell und Trotz guter Schauspieler, also ich, bei manchen Filmen habe ich mich wirklich gefragt, wie schafft er es, dass er es hinbekommt, dass ein so geiler Schauspieler so schlimm Kisching. spielt? Ja.
1: Kisching. ja gut, das war ja einfach nur schnell, schnell abgedreht. Da wollte ja er keinen guten Film Aber die, abliefern. Die das ging's ja gar nicht.
0: Aus als ob sie von anderen Drehorten da hingefahren wurden in der Pause, statt im Wagen zu liegen und sich auszuruhen, haben sie schnell drei Sätze runtergesprochen in einem Kostüm, das ihnen nicht gepasst hat und sind dann wieder zurückgefahren. Ich, ja. <lacht> Boah, das, das ist meine
1: schönste Erinnerung. Wir müssen da echt einen eigenen Podcast ausmachen Meine schönste Erinnerung war wirklich Blood Rain. Der Film. Boah, wie die Klamotten einfach, weißt du, Blood Rain im Den Spiel. Den habe ich
0: jetzt sogar gemeint. Das war so. Ach, siehst du, ja,
1: ja, Alter. Blood Rain im Spiel, diese super engen, knackengen Lackklamotten und sowas. Hammer. Und dann siehst du aber im Film diese schlabrigen, diese schlabrigen Indianerhosen oder was das da ist. Da, da Alter, war doch auch Michael war <lacht> Metzen war doch da drin oder so, ne? Ja, ja, ich glaube. Nein, und äh, wir waren das noch Schauspieler, irgendwo. aber in dem Ja. Oh. Alter. Oh mein Gott, ich sehe das
2: gerade. Das ist ja furchtbar. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum.
1: Boah, wir müssen ihn gucken. Wir müssen Uwe Boll Abende machen. Ja, aber okay. der, hat
0: ja, der hat ja, drei Blood -Rain Filme gedreht, weißt du? Ich habe hab, beim ich letzten hab nur einen Blood -Rain Film gesehen. hat er, glaube ich, äh, so ein KZ Setup aufgebaut, dass er dann auch noch für ein, eine Auschwitz-Dokumentation guckt euch die bitte nie an. Okay. Uwe Boll spielt da, <lacht> spielt da den ähm, so ein ja, Nazi-Offizier, der die Leute in die Gaskammer führt. Also ganz schlimm. Ja. ja und okay. ich glaube, Blabarella hieß der andere. Das ist ein eher lustiger Film. Habe ich nicht gesehen. Soll aber gar nicht so schlimm sein. Aber alles mit der gleichen Kulisse gedreht. Also der Mann weiß, wie man Geld spart, um <lacht> ja. die Geste rauszuholen. Aber,
1: aber, aber genau darum ging es ja, glaube ich, auch. Kein Geld ausgeben und viele Förderungen kassieren.
0: Das war ja, glaube ich, sein, sein Ding, oder? Damals gab es das noch. Inzwischen gibt es ja diese Filmfonds da nicht mehr.
1: Oder, oder ist zumindest härter, dann irgendwie an Geld ranzukommen? Ich glaube, das sind immer Landesförderungen oder so inzwischen, ne?
0: Ja, die wurden irgendwann abgeschafft, weil das ja im Grunde, also ich will jetzt auch mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber im Grunde war das ja so ein großes
1: Steuerhinterziehungsmodell. Ja. Ach, deswegen. Ja. ja, das würde aber einiges erklären.
0: <lacht> also ein legales, du, ne? Nicht das jetzt. Ja, ja, da
1: wirst, ja, ja, da wirst du ganz schnell zum äh, Filmproduzenten. Ja, ja. Hm.
0: Aber wir haben ja, ich spoilere jetzt einfach schon mal ein bisschen über unsere zukünftigen Podcasts, wir haben ja sogar ein an Filme angelehntes Thema, das wir demnächst auch in dieser Runde besprechen wollen.
1: Ja, dauert aber noch ein bisschen. Dauert das sogar bisschen. noch ein bisschen nach hinten, genau, ich würde es noch ein bisschen nach ja. hinten schieben, wenn wenn es wieder heiß wird. Ja,
0: deswegen, oder
1: wollen wir schon spoilern? Kommt Nein. Rein? Nein, verraten oder? wir noch nicht. Oder? Also, können hier, wir das, können oder? das
2: spoilern? Weißt du, du kannst es summen.
1: Oder wir sagen einfach nicht, wenn es heiß wird, sondern wenn es wieder kalt wird. Ja, wenn der Winter naht.
3: <lacht>
0: Ach, oh, du bist so unauffällig. Du bist, du Hallo? Du <lacht> mal gucken, da kommt doch keiner drauf.
1: Nö. Nee, auf keinen Fall. Nee. Ja, 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 das wäre das wär auch mal, ja. Ich muss ich muss auf jeden Fall alles nochmal komplett von vorne gucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf Englisch auch diesmal. April. Im April geht's weiter. Ja. Ja, dafür habe ich die Twitch-Con abgesagt. Juhu. Ja, habe ich. Juhu. Hab ich, ja, hab ich, ey, ich lasse mir das nicht nehmen. Das ist mir einfach so wichtig. Ja, okay, ich bin jetzt durch.
1: Ich verstehe das gut. Ja, du musst ich muss das nicht erklären.
0: Muss noch rausfinden, wo ich es am günstigsten sehen kann. Ob das wieder, äh, ist da wieder So ein das uns Sky? -Abo ja, gibt? ja.
1: wir wollten also wollt uns Sky holen, aber ich würde halt gerne noch, ich würde halt gerne die amerikanische Erdaus, äh, Erdausstrahlung. Die Erdausstrahlung. <lacht> Erdlinge. Erdlinge. Hol
0: Menschen. Äh, hol Weltbewohner. <lacht> Ich bin. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, das nee, ist... also ich,
1: genau, also ich würd, Erde. <lacht> ich, ich würde gerne die, die englische Erstausstrahlung okay. sehen, damit ich auf keinen Fall gespoilert äh, falls werde. Falls da
2: jemand Tipps für uns hat, wie man das äh, natürlich legal machen kann, ähm, einfach äh, hier unter dem Podcast hauen. Wir würden uns sehr freuen.
1: Ja, das, das wäre ein Traum. Oh, wenn wenn ja. ihr natürlich wisst, wie man das direkt sehen kann, das wäre ein ja. Träumchen.
0: Würde ich mich anschließen?
2: <lacht> ja.
0: Dann ja, geht's ab.
2: Und dann, dann erstmal ja. Twitter meiden, ne? Immer kurz vorher Twitter meiden und danach äh, auf Twitter schreiben: Boah, was jetzt heute aber passiert ist, ey, Leute, ihr werdet mm, mm, es. Ich will mm, ja mm. nicht spoilern, aber oh Oder dass einfach direkt beim,
1: direkt beim Gucken mit Twittern, einfach so: <lacht> Oh, ich kann nicht glauben, dass der jetzt tot ist. <lacht> <lacht> Hashtag Game of Thrones. Oh, jetzt hab ich's gesagt. Ach oh, Mann, okay. Erik. Schade, es war noch so geheim. Nice. Keiner kam da drauf. Jetzt aber ihr wollt es alle.
2: Ich finde Spieleverfilmungen, dieses Thema, finde ich, find ich echt cool. Das würde ich voll gerne von euch ja, hören.
1: Ja, das wollen wir mal machen. Aber ich muss, ich muss auch noch ein paar Spieleverfilmungen, glaube ich, aufholen, oder? Ich weiß gar nicht, zu was es oh, alles Filme nicht. gibt. Da ja, gibt es jede Menge, aber jede
0: Menge Sachen auch, die du nicht sehen willst.
1: Ja, aber gerade deswegen will ich sie ja sehen, damit wir darüber reden können. Willst
0: du wirklich den Super Mario-Film sehen? Ich weiß es nicht.
2: Oh, ich habe die Serie immer geguckt, damals auf RTL
0: aber nicht mit okay. realen Schauspielern. Doch,
2: doch. Doch, ja. auch das noch. Ja.
0: Das klingt oh. wirklich, ich habe Schmerzen vom Erzählen schon.
2: Oh. Ich war ja noch klein.
1: Die, diese Serie, die, ja, wie waren das? Wir sind die Mario Brothers. Ja, das war dum, dum, das
3: dum, dum, ist dum, auch dum. YouTube.
0: Was ich gar nicht so schlecht fand, war Double Dragon, aber ist ein anderes Thema. Oder Mortal das, Kombat. Weiß ich, das, das weiß ich gar nicht mehr. Okay, oh, oh,
1: Mortal Kombat? War, war das der erste Film, der so schlecht war? Da gibt es auch eine Serie, glaube ich, sogar. Ich weiß es nicht, aber einer von den mortal Kombat filmen war unglaublich schlecht auch. Ja,
0: der ich erste glaube ich das erste. nicht. Der war ganz okay. Das ah, ist auch schon lange her,
1: dass ich die gesehen habe. Ja, bei mir auch. Puh. Ähm, was wurde noch so verfolgt? Ach nee, komm, wir machen, wir machen da einen yeah. separaten Podcast drüber. Ja, 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 ja. 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 Ähm, wir waren eigentlich... Eigentlich waren wir mal ein ganz anderen Thema, ne?
2: Fallout 76 und dass ich äh, heute Möhren-Eintopf mache mit äh, Matt Würstchen. Hä? Ja, ich musste eigentlich ganz viele Kartoffeln schälen. Das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf.
1: Wolltest du ja gestern schon machen eigentlich.
2: Ja, gestern äh, war ja schwierig. Was war denn gestern? Ne, ja, gestern war es schwierig. Du hast, die ganze, du hast aufgenommen bis spät in die Nacht und, und ich auch. Das ist ja ein Ding.
1: Boah, ich habe ich hab gestern. Ich bin jetzt auch gerade so müde. Einfach wegen diesem scheiß umgestellten Biorhythmus. Um 5 Uhr morgens auch, bin ich aufgestanden. Ich wollte es euch noch sagen. ne? <lacht> <lacht> um um Aber, wie vor war ähm, das? Fünf, fünf, so, um fünf Uhr morgens. Und das, das macht mich aber abends echt fertig. Ich habe gestern mit Tobi, haben wir ja wieder Forest aufgenommen und so um 1 Uhr, ich konnte halt einfach gar nicht mehr. Ich, ich war überhaupt, ich konnte nicht nachdenken, ich konnte nicht, mich nicht konzentrieren. Meine Augen waren, haben richtig getränt so und ich wollte einfach nur noch schlafen. So nehme ich immer auf. <lacht> das
2: ist Standard bei mir.
1: Nee, das heißt nicht, dass ich dass ich schlechter gespielt habe als sonst. Das ist ja fast nicht möglich. Aber ich bin halt, ich habe halt, hab halt die Aufnahme beendet und ich bin sofort weggeschlafen. Ich habe mich einmal nur hingelegt und da war ich weg. Auf Boden. Das hatte ich sonst nie. Ich hätte am liebsten hier am Tisch, ne? ich hatte überlegt, ob ich noch schneiden soll. Ich konnte einfach nicht mehr und das ist eigentlich ungewöhnlich.
0: So werde ich aussehen, wenn Trials Rising endlich rauskommt, Ende des Monats.
1: Boah, so. da bist ja, du ja heiß drauf.
0: Ey, da freue ich mich so drauf.
1: Das ist ja genau dein Ding, da fehlt jetzt nur noch äh, Rayman.
0: Rayman, ja, ein neues Rayman, aber ach, wann wird das endlich kommen? Ich weiß es nicht. Und nachher wird es nicht gut, das wäre ja noch schlimmer. Dann lieber gar keins.
1: Ich freue mich schon auf die E3, wenn wir all die Rayman-Anmerkungen wieder kriegen. Äh, absolut, <lacht> absolut.
0: <lacht> ja, und ja, wenn gucken, Ubisoft ja. dieses Jahr auf der E3 kein Rayman ankündigt, dann werde ich mir zwei Wochen Urlaub nehmen, um meinen Terroranschlag zu planen. Ja. Oh, das ist doch mal Direkt, gefährlich, direkt in den USA. Ja. Nee, Quatsch. Mm -hmm. Wurde es entwickelt <lacht> in Kanada. Ich besuche einfach das Studio und werde die Leute zwingen, das Spiel zu programmieren. Ja, ich werde da stehen und werde keinen mehr rauslassen, bevor <lacht> das fertig ist. So. Probier doch einfach.
1: Programmier doch einfach selber eins. Ja, es soll ja ein gutes Spiel werden, ne?
2: Mach doch einfach ein Hate-YouTube-Video mit und bau noch ein bisschen mehr Druck auf.
0: <lacht> genau.
1: Ja, das, das wäre ganz gut.
0: Mehr Druck. Ja, da, da müsste ich, das müsste ich mit irgendeinem großen Spiele-Influencer zusammen machen, der da auch ein bisschen äh, die Marktmacht quasi ein bisschen Druck dahinter bringt. Wer könnte das denn sein? Herr Currywurst. Ja, Gliedsmeet. <lacht> <lacht> Gliedsmeet. <lacht> ich sehe, du hast die Teats gelesen. <lacht> ich musste so lachen. <lacht> Gliedsmeet. <lacht>
1: <lacht> mit dem kleinen, kleinen Hegel-Kondom. <lacht> Ach, das war schön. Ich hab, den Stream habe ich leider nicht mehr sehen können. Ich hätte es gerne gesehen. Ich hätte gerne gesehen, wie Peach strickt.
2: Wie, was, was hat er denn gestrickt? Wieso glied, ich meine, was ist da los?
1: Das also er musste gestern als Bestrafung im Stream stricken. Ja. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, dass er da vielleicht irgendwie so, so ein kleines du äh, so hast vorgeschlagen. Präservat ja, ja, ich habe vorgeschlagen, dass er dann vielleicht einfach so ein kleines Präservativ strickt, weil da musst du, ah. ne, bei Socken musst du zwei stricken. Aber bei so einem kleinen Prä Präser, da musst du halt nur einstricken. Ja, für ja. Bram, oder? Für Bram, genau, für <lacht> Bram. Für Bram, ja. <lacht> für, für Bram. Und äh, dann ging es auch noch um, um, die, um die Größe, in der man das braucht. Und da spart man natürlich auch dann äh, sehr viel Garen. Und das muss sehr filigran sein. Und äh, ja, dann haben wir uns irgendwie reingesteigert. Ich, ich weiß nicht, was da jetzt dann lief auf Twitter.
0: Und dann hat irgendwann Eric irgendwas von Cleet getwittert.
1: Und da musste ich echt lachen. <lacht> Ja, wenn das Ding in den Shop kommt, dann einfach Gliedsmeet mit, äh, ich weiß nicht, was das war, irgendwas mit Handgemolkener, irgendwas Seide. Okay. Ja.
3: ja.
0: Schönes Schlusswort, sind wir am Ende angekommen, ja, in jeder Beziehung, und vom, beim Niveau und von unserem Thema.
3: Mm, 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 mm. Zu
0: Recht, zu Recht.
2: Und das Fazit, das die Moral Fazit? von der Geschichte.
0: Kauft schlechte Spiele nicht. Nein, ich weiß nicht. Das ist schwierig, da ein Fazit zu treffen. Also
2: oder testet lieber immer testet lieber immer selber oder versucht irgendwie, euch vorher zu entkommen. Verlasst euch nicht immer auf, auf, auf die ganzen Negativsachen, sondern guckt halt selber, ob es was für euch wäre. Das ist es nämlich. Fallout 76 ist für mich auf jeden Fall das richtige Spiel. Man
1: kann es ja, ja auch vorher schon abwägen. Ne? Also ich zum Beispiel, also ich gucke bei mir zum Beispiel immer, ich spiele nur Spiele, wo ich weiß, die könnten was für mich sein. Die teste ich dann halt an. Also ich meine, antesten ist schwierig, äh, weil Fallout 76 hat er mit 60 Euro gestartet. Aber man muss einfach sagen, eine Woche später hat man schon sehr günstig erstehen können. Das stimmt. Und inzwischen, ja, und inzwischen kannst du beim Saturn einfach mitnehmen. Und Leute, statt sich für Laden Diebstahl zu verhaften, tragen sie ja drei noch hinterher.
2: Das wäre auch eine Sache, wenn es zu den anderen Demos wieder gehen Also hm. Also du darfst ja also, also das Spiel ja zehn Tage lang spielen und danach musst du es kaufen. Irgendwie geht das bei Online-Spielen? Wahrscheinlich nicht. Ja, so. gab es damals. Shareware, ne? Ja. Gut,
0: es gibt ja inzwischen auch so Dienste wie den Game Pass auf der Xbox. Da geht das ja im Grunde. Ne? Da kannst du hm. ja alles anspielen, solange du willst.
1: Also generell, bei MMOs zum Beispiel, dass du bis Level 10 darfst und dann kriegst halt keine XP mehr oder irgendwie sowas oder, oder kannst nichts mehr annehmen, keine Quests oder sonst irgendwas. Das wäre auch interessant, also möglich ja. ist das schon. Demos sind leider ein bisschen
0: aus der Mode gekommen, die gab es ja am Anfang auch als Downloads, aber mhm. inzwischen bietet kaum noch jemand was an, stattdessen verkaufen sie ihre Demos als Early Access, also das finde ich auch ja, eine okay. schöne Entwicklung. Aber um, Early
1: Access, können wir nochmal drüber, ja. drüber separat reden, finde ich eigentlich praktisch für kleinere Entwickler. Was ich schlimmer finde, ist, dass Demos inzwischen als Betas verkauft werden.
2: Ja, ja.
1: Das ist so ein bisschen, also, naja. die,
2: ja, es gibt ja auch manche Spiele wie Life is Strange zum Beispiel, da hast du die erste Episode kostenlos und danach kannst du dich entscheiden, ob du. da bist du natürlich auch angetriggert, entweder hat dich die Geschichte getriggert oder nicht und äh, wenn ja, dann kaufst du natürlich auch die anderen Episoden dann.
0: Nun das ja, cool. also mein Fazit wäre, wer wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, kauft das Spiel halt erst nach einem Jahr oder er kauft es halt nicht weil inzwischen dann schon bekannt ist, dass es Mucks ist. Das Ganze entsteht ja im Grunde nur dadurch, dass man immer alles als Erster und sofort haben will.
1: Mm, ja, das ist ein Problem tatsächlich. Das stelle ich auch bei mir, stelle ich, stell ich bei mir aber auch fest, so ne als als Influencer ähm, oder als Let's Player, ähm, dass man das Gefühl hat, oh ich muss immer jedes Spiel als Erster bringen oder möglichst ne, schon vor Release. Äh, und das das setzt sich halt so unter Druck und dann macht es ab, ab irgendeinem Punkt macht dann auch keinen Spaß mehr. Und das merkt man dann, glaube ich, auch beim Spielen, dass man, ne, dass, dass du mit viel mehr, mit gestresstem Kopf oder vielleicht noch zwischen Tür und Angel irgendwie was aufnimmst, nur um es mit als Erster zu haben. Deswegen, das, das will ich einfach nicht mehr, weil, weil dann habe ich das Gefühl, dass, dass die Videos einfach drunter leiden. Auch wenn man die Sachen vielleicht früher hat, Allen also sollen sie die früher vielleicht woanders gucken. Und ähm, ich, ich mache es aber lieber dann in meinem Pace, sage ich mal. Und wenn und man das, das als
0: Zahlender Kunde mitmacht, wird sich auch nie was ändern, weil ja die Leute auch für Mistern ihr Geld bekommen.
1: Moment, meinst du jetzt bei mir? <lacht>
0: nein. Sofort alle, alle
1: Leute kündigen ja Patreon. Danke, Jo.
0: So. Oh nein. Nein. Ich meinte natürlich die Herausgeber von Spielen.
1: Ja, das stimmt. Wobei es manchmal, wie gesagt, echt schwer ist äh, zu ermitteln, wo man jetzt eigentlich, wem man jetzt eigentlich wirklich bestraft. Bestraft man den Richtigen mit dem, was man da tut? Weil bei Metro Exodus zum Beispiel äh, den, den Entwickler zu bestrafen, finde ich falsch. Äh, dann lieber gucken, wo die Quelle des Übels ist, ne? Einmal irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen weiter gucken ähm, und dann vielleicht den, den richtigen erwischen und da vielleicht die, ja, das Brecheisen ansetzen. Also
0: bestrafen ist eh, finde ich eh beknackt. Ich finde eher Belohnen von guten Sachen. Also gute okay. Sachen einfach auch kaufen. Früher war es ja, ja so, dass ja, ja. Leute gesagt haben: Hey, äh, du hast unsere Raubkopie benutzt, bitte kauf auch unser Spiel. Mhm. Ja. Das das war voll nett, aber inzwischen, es gibt so viele Spiele und die meisten gehen ja unter und wenn da mal wirklich ein gutes dabei ist, wie zum Beispiel das Wonder Boy, was halt, äh, Monster Boy, was halt nur so ein ganz kleines Spiel ist, dann sollte man es auch einfach mal kaufen. Vielleicht auch, wenn mhm, ja, einen ja. das nur so am Rande interessiert, weil da haben wirklich Leute viel Herzblut reingesteckt und das ist einfach fair, das zu kaufen.
1: Kann ich absolut unterstützen, das mache ich auch bei Indie-Games vor allen Dingen immer so, wenn Leuten das gefällt. Aktuell mit Grim Dawn zum Beispiel, dass, dass Leute vielleicht, auch wenn sie selber nicht spielen, aber wenn es ihnen einfach gefällt, dass sie den Entwickler unterstützen, ähm, ne, auch vor allen Dingen, wenn Sachen im Sale sind oder sonst irgendwas, ähm, dass man nur dann mehr aus der Reihe sieht, quasi, wenn man das auch unterstützt. Wenn man Let's Plays guckt, ist das natürlich bequem, aber der Entwickler hat da letzten Endes mhm. erstmal nichts von. Aber bitte, Außer,
0: bitte auch nur mhm. bei guten Spielen, weil neulich habe ich was gelesen, da hat einer geschrieben, ja, ich kaufe das halt, um den Entwickler zu unterstützen. Dachte ich mir aber auch, ja, aber das Produkt ist Murks. Warum soll ich denn da den Entwickler unterstützen? In der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann mal was Besseres macht? Also mir ist ja erstmal die Größe ja, des Entwicklers ist,
1: egal. Aber das ist doch subjektiv, oder? Also vielleicht hat es dir nicht gefallen, aber ihm hat es vielleicht gefallen. So wie Fallout 76. Keiner kann verstehen, warum Leute das gerne spielen, außer die Leute, die es gerne spielen. Nee, der hat das schon auch so gesehen, dass es nicht so ideal ist, aber meinte Ah, okay. Ich
0: möchte trotzdem den Entwickler unterstützen, ja.
1: Okay, okay. Also bei mir ist es halt immer, ich mache das gerne mit mit Indie-Games. Mit Indie Zum Beispiel, dass ich da gerne Aufrufe dazu, die einfach zu unterstützen. Ja. Was ich auch wichtig finde einfach. Vor allen Dingen, weil es inzwischen halt so viele geile Indie-Games gibt. Natürlich auch, wenn man auf Steam kippt, äh, kippt. <lacht> wenn man auf Steam <lacht> guckt, gibt es einfach so viele unglaublich viele Rotz. Und ich glaube dass, dass diese, dass dieses äh, alles ungefiltert mit Aufnehmen, dass das Steam irgendwie, hab das Gefühl, hat, es hat Steam schlechter gemacht. Ja, so auf vom, jeden
2: Fall. Vor allem, du kriegst ja. ja, du kannst ja regulär im Internet irgendwelche Nacki-Nacki-Bilder und sowas alles, und äh, ich mag Nacki-Nacki-Spiele, ähm, aber mhm. du kannst die ja äh, regulär auch nicht so unbedingt, du musst ja immer sagen, hier, ich bin über 18 und sowas. Also ich glaube, bei Steam gibt es auch die Möglichkeit, trotzdem, wenn jemand da irgendein. Ich weiß, ich finde es alles so ungeschützt. Jeder kann es irgendwie runterladen oder kaufen.
1: Also ich finde es, eigentlich finde ich es gut, dass jeder alles veröffentlichen kann. Das finde ich eigentlich gut. Ähm, aber das Problem ist einfach, dass sowas halt immer ausgenutzt wird. Und ja. halt, da ist halt so viel Scheiße. Und das Problem ist, ähm, inzwischen auf 100 Scheißspieler kommt ein gutes, so gefühlt einfach nur. Ähm, da ist es für mich als, als Konsument, ist es für mich schwierig, da den Überblick zu behalten. Das war früher. Das war früher einfacher. Damals.
2: Immer. Hm.
1: Ja. Glas rein. <lacht> Glas
3: rein.
1: Na gut. Oh. Sind, ah, wir sind wir durch? ist raus, okay. Habt ihr noch Ich was? glaube, ne? Alles gesagt. Ich weiß gar nicht. Wir haben heute zu wenig Möglichkeiten gegeben, mit dem Auto mal kurz nach links zu ziehen. Ja, vielleicht solltest du noch einen Witz erzählen oder sowas. <lacht> Arschloch.
2: Willst <lacht> du mir gleich mit bei Kartoffelschälen? Haha. <lacht>
1: Arschloch. <lacht> ich finde, Eric muss einen extra Eimer Kartoffeln schälen. Nee, nee. Ich muss leider gleich HWSQ Kuh und Forrest schneiden. Ja, Das muss ich ja, auch. Das ist natürlich doof.
2: Kuh schneiden. Ja. Nee, du hast
1: das Eric, schon. Eric, geh du mal rüber in den Westen. Äh, janne
2: Simulator muss ich, ja. Also stimmt, ja, ich ja, werde ihn ja jetzt heute wieder lange nicht sehen.
1: Ich, ich muss das aber für morgen schon schneiden, deswegen äh, muss ich mich ja, da ein bisschen
2: sputen. Ja, okay. Weil
1: da müssen auch noch Thumbnails gemacht werden, hochgeladen, ja, alles, ja, ja, alles, ja, ja, alles, ja. alles, verstehst
2: ja, du?
0: Ja. Und die Tonspuren müsst ihr mir noch hochladen, damit ich den Podcast dann schneide. Ja, schneiden. ja, ich ja direkt,
2: am, äh, direkt im Anschluss, am Anschluss. Oh Gott. Direkt <lacht> <Ich>
0: am Anschluss. <lacht> ich oh doch Gott, das,
2: das würde ich, ich jetzt gar nicht so sagen. Was ja, war ja. das denn? Was soll denn, das denn? Verstehe. Ja, ihr seid cool. Ja, Macht weiter so. Ja, mit eurem Podcast. Ich habe gerade so, so ein Wortspiel.
1: <lacht> ja, ja, danke, Mann. Adolf
2: ja, oder sowas.
0: Aber mir, mir ist nichts Richtiges eingefallen. Ja.
1: Boah, ich bin heute zu müde für Wortspiele. Ich, ja. ich bin einfach durch. weil Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Ja.
2: Um 5 Uhr. Oh, krass.
1: Mhm.
0: Okay, okay. Bevor jetzt hier noch weiter gejammert wird... Wir Hä, machen ich jetzt... erwähne es doch nur. Das kann yeah, ich jammern. Yeah, yeah, das ist, yeah.
1: Yeah, yeah, Ja, ja, Jo, so, er ist ja, um 5 Uhr jetzt...
2: aufgestanden. Verdammt nochmal. Bin... Ich
1: bin auch ein bisschen stolz, bin ich ja drauf. Wir machen jetzt unseren Zini noch, damit die Leute auch einen ja, schönen Abschluss haben. Ja, hat man schon lange nicht mehr. Ja, also ich entschuldige mich übrigens dafür, dass wir heute so so hartnäckig, fast hartnäckig beim Thema geblieben sind. Ja, Man könnte fast schon meinen, es wäre ein bisschen trocken gewesen, was es nicht war, Ach, natürlich. Weil alles seine
2: Ordnung haben. Ja, draußen
1: die Leute ist es ist ganz schön gewohnt. feucht. Was? Alles klar. Jetzt wird es Zeit, langsam sanft in die Kirschblüten zu lenken. Ja. Wenn der Schnee dann, dann auf die Kirschblütenblätter an. fällt. <lacht> ja, ganz genau. Und dann leise mit einer leichten Melodie von Händel kann man einfach mal rüberziehen. Okay. Dann stimme ich jetzt mal an. Also. Mhm. Tschüss. Warte warte warte, 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 warte. Was? Wir müssen noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. So, oder? Ja, wir müssen uns noch bedanken, Vielen Dank fürs das Ertragen. Auto, oder? Ja, Dank. genau.
2: Guten Appetit.
1: Genau. Auch an die Paaren. Vielen Dank, dass ihr heute ein paar äh, insider Information mit uns geteilt hat, die wir beide sonst nicht gehabt hätten. Ja, vielen vielen Eric Dank Wange
2: und Joachim Hesse. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Tatjana Wert. Sehr, sehr gerne.
2: Ja, also vielen, vielen
0: Dank für diese wahrhaft tollen Fachinformationen, die unseren ja, ich, Podcast Ich bin ein
2: großer haben. Profi. Das ja, Endlich
1: ich. endlich können wir bei den großen Podcasts mitspielen, wo es auch mal Informationen gibt. <lacht> ja, vielleicht gewinnen wir ja doch den Podcast-Preis.
3: Mal gucken. Wir machen auch keine
1: Werbung dafür. Also dann jetzt alle, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Podcast. Bis dahin. Bist du noch da?
0: Du hast einfach aufgehört. Ja, mir ist die Luft irgendwie ausgegangen und ich habe, ich habe, gar nicht gehört.
2: Das ist ja, die so macht ja nicht mit, nein, kann ich das, das mit. ja gar nicht. Das ist euer, das ist euer Ding. Nein, ich
1: du musst da mitmachen. Nein, du musst nein, jeder mitmachen. Ich, ich
2: höre da einfach nur zu. Ich lausche, es ist wie Musik musst, in Du musst Ohren. einstimmen. Ich kann leider falls
1: du falls ja. jemand eines ein, der Qualitätsprodukte auf Steam sehen möchte, Boobs M. Up. The fight, of <lacht> naked, the fight of Naked Prostitutes kommt im Februar 2019 raus. <lacht> oh, ich ich sehe da gerade den Trailer zu. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Was ist das denn?
1: Boah, Tati, ich muss ja einen Trailer gleich zeigen.
2: Okay, alles klar. Aber machen wir immer so übrigens. Also, ne? Titten ja. sind unser Ding.
1: Und sie sagt Abs immer, ich soll die alle spielen. Ich kann das natürlich nicht machen.
2: Ja, zensieren. Los so. geht's.
1: Aber jetzt spricht man nochmal ein Wach Machtwort, Herr
0: Kronk. Der Westflügel ja. muss mitmachen beim Tschüss. Nee, ich kann
2: 3, 2, 1 sagen. Und Sonst ihr,
0: okay, bleibt, dann, das, dann machen so. Es bleibt immer so ein, so ein Drittel der Zuhörer immer noch dran, weil, der, weil die denken, ey, da, da kommt noch was. Ja? Und dann sitzen die davor und
2: Na, sind komm, irgendwann ich, ich, verhungern. Ich zähle ja? an und dann, dann habe ich, mein, hab ich doch meinen Beitrag geleistet. Ja. Genau, die Leute, dann, dann, dann machen wir es so. Okay, also dann machen wir es so. Okay. Drei, zählt an. zwei, Na, andersrum. eins, zwei, <lacht> drei.
0: Tschüss.
3: Tschüss. Is,
0: is, 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 is. Der, der hat ja einen Atem,
1: der Ton. Das gibt es ja auch nicht. Ich soll, das also, Ich habe extra vor Luft geholt. Ja, tschüss. So, jetzt äh, bist du zum nächsten Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. tschüss.